0: Hallo und willkommen zu Gut Next. Nein, das ist das falsche Intro. Wo sind wir? Wie spät ist es denn? 20 Uhr. Hallo und willkommen zum NBA Live-Fragen-Stream, sponsored by Tissot. Vor allem presented by Tissot. Leider ist heute nicht Dienstag, das habt ihr sicherlich schon gemerkt beim Blick auf den Kalender. Aber das soll uns heute nicht davon abhalten, wie immer, ziemlich immer, jede Woche, hier äh, uns hinzusetzen. Oder ich setze mich hin, ich weiß nicht, wie es steht oder irgendwo anders. Unterwegs sei, vielleicht liegt ihr auch im Bett. Ähm, und uns über die NBA zu unterhalten oder über Basketball generell, wenn euch irgendwas anderes einfällt, ähm, könnt ihr auch gerne Fragen stellen, denn darum geht es heute. Mal wieder um eure Fragen und um, um meine Antworten. Und da werden wir die nächsten, wahrscheinlich zwei Stunden, denke ich mal, viel mehr geht heute leider nicht, ähm, zusammen verbringen. Ähm, heute ist ja auch kein Fußball oder so, kein Champions League, glaube ich zumindest. Fragt mich aber nicht so wirklich, ähm, seit der VfL da nicht mehr mitspielt. Ähm, bin ich da oft nicht so richtig drin, aber nee, ist Länderspielpause. Ne? Ähm, von daher, ja, vielleicht grüßen wir heute ja auch ein paar mehr Zuschauer. Von daher, haut eure Fragen raus. Fakt ist, das ist der Sponsor des heutigen Tages. Das ist äh, Tissot. Das ist nicht nur der Hersteller dieser wunderbaren Uhr, der T-Touch Connect Solar. Wie gesagt, eingebautes Solarkraftwerk. Sehr, sehr viele smarte Features, äh, Schrittzähler, ähm, Höhen, Höhenmeter. sage ich das richtig? Weiß ich jetzt gar nicht mehr genau. Auf jeden Fall gibt es hier immer schön Alarm. Wenn in dem Fall jetzt die Mavericks spielen, was kann man ja jedem NBA-Team anpassen. Ähm, ich nutze das auch ein bisschen für meine Fitnessziele und es sieht einfach gut aus. Äh, ich bin sonst nicht so der Uhrentyp, wenn ich ehrlich bin, ähm, aber sportliches, zeitloses Design, geiles Gehäuse, sehr gut ein paar smarte Features. What's not to like, zumal der Akku einfach ewig läuft, ähm, weil eben auch die Sonne das Ding so ein bisschen auflädt. Und dass Tissot weiß, wovon sie sprechen, wenn es um Zeit geht, das äh, wissen wir auch, weil zum einen, die NBA geguckt hat, okay, mit wem können wir zusammenarbeiten, wenn es um für uns das gar nicht mal so unwichtige Thema Zeit geht, tja, sind sie bei Tissot gelandet, da ist es. Ähm, die Fieber hat sich das Gleiche gefragt, wo sind die gelandet? Auch bei Tissot. So, und hatten wir in den letzten 50 Jahren Probleme mit der Zeit irgendwie beim Basketball? Ich glaube eigentlich nicht. Klar, ab und zu fallen mal was sich in irgendeiner Arena über die 24-Second-Shot-Clock oder so aus, da kann der Tissot da nichts für, die Dinger stellen die ja nicht her. Aber solche Sachen wie 72 in München, das äh, erleben wir nicht mehr. Auch weil die Kollegen hier einfach einen wahnsinnig guten Job machen. Und wie gesagt, das ist jetzt mein Plan auch. Äh, mal gucken, wie das hinbekomme. Ich bin nicht so der große audio engineer Das merkt ihr vielleicht, wenn ihr Hall of Game hört. Das, Wie gesagt, das katte ich ja immer ab und äh, produziere das. Da brauche ich mir relativ lange für. Ähm, aber ich will so eine Audioreportage reportage machen, entweder in New York oder in L.A. oder in Miami oder in Orlando, mit jemandem, der mir erklärt in der jeweiligen NBA-Arena, wie das eigentlich funktioniert. Ne, wie Tessor Sinn hinbekommt, dass ne, die Zeit, die in der Halle läuft, die gleiche Zeit ist, die auch im Fernsehen läuft. Äh, wie die Schiris die Uhr starten können und so. Und das, wie gesagt, da habe ich ziemlich Spock drauf, weil es noch ein anderes Thema ist. Und mal gucken, wer dann, ähm, ja, wer dann im Endeffekt dann, äh, jetzt kommen wir in Nachrichten rein, was ist das? Kleiner Moment. Äh, wer sich dann ah, okay. Hm, Nee, alles klar, alles gut. So, von daher, ja, checkt ihr aus, wenn ihr in den Stream äh, wenn ihr in den Chat guckt da drüben, dann werdet ihr ab und zu mal sehen, dass da Sachen mitlaufen, ähm, die äh, aussehen wie ein Link zu Tissot. Das sind auch Links zu Tissot. Da könnt ihr mal rüberklicken, auch mal die Uhren angucken. gibt auch eine Menge andere natürlich als die t touch Connect, solar für jeden Geschmack ist eigentlich was dabei und alles. Einfach sehr, sehr hochwertig und sehr, sehr geil. Ansonsten sind die Regeln heute die gleichen wie immer. Ne, ihr stellt die Fragen, ihr habt schon ein paar gesehen. Ähm, die da durchlaufen, rechts, äh, ich gehe das in der Regel sukzessive durch. Ich kenne die Story schon, manchmal dauert das ein bisschen, bis ich da alle Fragen äh, erreicht habe, ähm, aber gern schon mal stellen und ähm, wenn ich ein bisschen länger brauche, einfach nochmal nachfragen, ey, du hast die Frage gesehen. Heute zwei Stunden, von daher lieber schneller fragen als später und apropos lieber schneller als später, da ich da schon sechs Daumen hoch sehe, ähm, wenn ihr denkt, hm, ich glaube, das wird ganz gut. Ähm, könnt ihr natürlich, wie Alpha Wolf da gerade gemacht hat, zum Beispiel Followen. Ähm, das geht natürlich, ähm, egal wo ihr guckt. Bei Twitter vielleicht nicht unbedingt, aber da folgt ihr mir wahrscheinlich eh schon, wenn ihr das Video seht. Äh, und Facebook auch. Aber äh, YouTube, gern abonnieren, gerne die Blocke, Glocke, aber vor allem halt Daumen nach oben. Ich habe mir das auch nicht ausgedacht. Es geht ja darum, dass im Endeffekt dieser Stream und das Real-Life anderen Leuten noch empfohlen wird. Und so kann man diese kleinen Community ein bisschen mehr wachsen. Richtig viel wachsen soll sie auch nicht. Da kommt dann zu viel Kryptzeug mit, die einem das hier ein bisschen, ein bisschen verleiden. Aber ein bisschen mehr könnte schon sein. Von daher, ich sag, stellt eure Fragen und ich gucke mal, was sich hier schon so angesammelt hat. Und dann gehen wir einfach radikal dadurch durch. Also natürlich gibt es heute auch wieder Es Zeit. Ne, da sage ich nachher noch Bescheid. Und natürlich spielen wir heute halt auch mhm. wieder Immaculate Grid. Das machen wir jetzt ja jedes Mal. Von daher, ähm, da könnt ihr euch drauf freuen, wenn ihr euch auf sowas freut. Ich freue mich auf jeden Fall drauf. So, ähm, Dirty Old Man. Gleich mit dem <lacht> Thema, was gerade groß wurde. Tice bei den Clippers. Ja, wenn ihr mir auf Twitter folgt, dann habt ihr vielleicht gewundert, warum tweetet der Mann scheinbar random... Äh, Emojis einfach so in den Tag hinein. Das war gestern. Und wenn man sich das anguckt, was für Emojis das waren, ich suche es mal kurz äh, raus hier. Ähm, dann kommt man eventuell an, an den Punkt, wo man merkt, hm, hat das vielleicht eine Bedeutung. Und äh, ja, hier sind, hier sind die Emojis nochmal, die ich gestern getweetet habe, wenn sie denn scharf werden. da. Also zuerst drei Segelboote, dann dreimal irgendwie eine Palme am Strand und dann dreimal ähm, Klappe vom Film. Klappe vom Film, Strand. Ja, ich denke, das ist schon relativ klare Chiffre für L.A. Hätte natürlich auch Miami sein können ähm, oder eventuell auch San Francisco. Aber eigentlich war der Dead-Giveaway, wie man kann das nennen, ja der, der erste Dreier-Tweet. Drei Segelschiffe, weil anderer Begriff für Segelschiffe im Englischen, Clipper. Ähm, von daher, ja, ich hatte das gehört, dass das ähm, passiert. Ich hatte gehört, dass ähm, es kein Trade gibt. Ich hatte gehört, dass es äh, einen Buyout gibt, was mich ein bisschen überrascht hat, weil ich mir dachte, hm, also da könnte man eigentlich auch noch ein bisschen warten, wenn man jetzt die Pacers wäre. Denn äh, ich habe hier auch schon illustriert, auch in der Rapid Reaction letzte Woche, warum ein Trade ein bisschen Bisschen schwierig sich gestaltet hat. Ne? Mit dem Vertrag 9 Millionen muss ungefähr gleich das Gehalt rein und rauskommen, das sage ich ja mal öfter hier. Ähm, da gab es nicht so viele Kandidaten, die das wirklich bewerkstelligen konnten, zum Beispiel Boston auch nicht. Ähm, und Toronto ähnlich, also außer man schickt Scotty Barnes, aber das macht man natürlich nicht. Ähm, und die Clippers. Klar, da hatte sich Mason Plumley verletzt, die brauchen halt jetzt einen Big Man, der da hinter Ivica Zubac spielt. Ich habe auch in dem Podcast gesagt, ich sehe schon den Fit. Auf der anderen Seite, sie haben sich PJ Tucker, ist die Frage, wie man den auf eine Fünf stellen in der Western Conference, wo vielleicht auch mal jemand dann äh, wartet wie, wie Jokic irgendwann oder Anthony Davis, ist vielleicht dann auch. brauchen wir ein bisschen mehr. Auf der anderen Seite ist natürlich auch Daniel Tice kein Seven-Footer, aber er hat schon genug genug bewiesen oder oft genug bewiesen, dass er in dieser Liga funktionieren kann und auch jemand ist, der dann nicht nur Ecken-Dreier trifft, wie es bei Tucker der Fall ist. Von daher, ja, wenn es jetzt so kommt, auf jeden Fall ist das, ähm, ist das passig, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite ist es halt ähm, noch nicht durch, das muss man auch sagen. Ne? Denn es ist so, wenn du jetzt einen Buyout bekommst, dann kommst du ja erstmal auf den Waiver Wire das kennt ihr vielleicht von eurer Fantasy League, je nachdem wo ihr spielt, dass wenn Spieler gedroppt werden, dass sie erstmal auf diesem Waiver Wire sind und dass dann, gibt es ja in der Regel so eine Abfolge von Teams, die dann zupacken können, um sich den zu holen und dann, wenn da keiner zugreift, in der Zeit, in der er da drauf ist, dann wird dieser Spieler free agent. Und so ist es jetzt hier auch. Von daher, der Ablauf ist jetzt, Thais kommt auf diese Liste, andere Teams können ihn sich holen, mal schauen, ob der jemand zupackt, ich glaube, ehrlich gesagt, nicht, dass es sehr selten, dass sowas passiert, dass dann eben nicht ein Team zupackt oder dass ein Team zupackt und eigentlich so der, die Idee, die der, das Management äh, von dem Spieler und der Spieler hat, wie in dem Fall, dass man halt zu den Clippers geht, dass das dann torpediert wird. Ähm, aber die Möglichkeit besteht. Nur ähm, kriegst du es richtig zusammen. Ich glaube, ja, genau, wenn das dann ist, aber dann würde das Gehalt von ähm, dem Kollegen halt dann rübergehen zur neuen Mannschaft. Und das werden ein bisschen eine Mannschaft sein, die dann unter dem Salary Cap liegt. Von daher, das ist dann wahrscheinlich relativ unrealistisch. Habe ich das richtig erzählt? Habe ich das falsch im Kopf? Ich weiß gar nicht. Jeweils gibt es noch die Chance, dass er woanders, woanders gegrabt wird. Wir könnten ich mal gucken, inwiefern dieser Trade denn, oder das ist ja kein Trade, sage ich auch direkt nochmal, sondern diese, dieser Buyout, wenn er dann jetzt kommt, plus dann die Aufnahme bei den Clippers, ob das jetzt dann am Ende den Sinn macht für Daniel Theis. Also ist da genug Spielzeit? Ne, macht das überhaupt Spaß, mit den Clippers zu spielen momentan? Gut, letzteres, das müssen andere Leute beantworten. Hier sehen wir mal momentan das Depth Chart, ne? also mit der Starting 5, die irgendwie nicht richtig gut funktioniert, äh, mit, mit Westbrook und Harden und dem, dem Rest er dann eigentlich auch schon von vornherein feststand. Dann Bones Highland, Norman Powell, Terrence Mann, PJ Tucker und da steht halt Musa Diabate. Und das ist natürlich genau der Spieler, der dann einen weiter rüber rückt. Ähm, wahrscheinlich wird auch dann Pichetaka an der 3 bleiben und Diabate geht dann auf die 4 auf die in dem Fall, also auf die vierte Stelle in der Center-Center-Position. Center und von daher muss man sagen, wenn überhaupt auch dabei bleibt, also muss ja auch entlassen werden. Ähm, von daher gehe ich davon aus, dass das jetzt echt ähm, ja, dann die, die zweite, zweite Position auf der 5, dann die ist für, ähm, für Thais. Und das ist natürlich erstmal Gut, das heißt Spielzeit. Wir können auch noch mal gucken, wie oft wir denn überhaupt Ivica Subatz momentan auf dem Feld sehen. Und dann haben wir hier, was die Minuten angeht, finden wir ihn hier bei 25, also 23 Minuten wären frei. Und wir sehen hier die 17 Minuten, die Mason Plumley gespielt hat. Das ist ja eigentlich dann genau die Zeit, wo man so denkt, hm, okay, also das würde man dann denken, das kommt dann wahrscheinlich äh, bei Thais drauf. Ist ja dies auch jetzt nicht äh, ewig viel Spielzeit, aber 17 Minuten sind 17 Minuten. Wenn man da 5 und 5 oder 5 und 6 bringt, wie man es hier sieht, dann ist das vollkommen okay. Aber man muss ich sagen, dass Plumley, sieht seht das hier, genau wie Subatz keine Stretching-Elemente mitbringt. Das ist dann natürlich bei Thais ein bisschen anders, so wenn er jetzt kein totaler Knockdown-Shooter ist, aber der weiß zumindest, äh, ne, was er in einer Dreierlinie macht das wüssten die beiden halt nicht. Äh, nicht Dennis Daniel. Gucken wir uns kurz mal Daniel an, was so seine Statistiken bisher waren. Vanilla ist genau. Ähm, und dann sehen wir hier so 17 Minuten. Das deckt sich ungefähr mit dem, was er ne, in seiner letzten Saison dann, also 21, 22, nach dem Trade, diesen 21 Partien, das seht ihr hier, ähm, in Boston gespielt hat. Das war ja auch ne, eine ziemlich erfolgreiche Saison für, für die Celtics. Und wenn er die Zahlen auflegt, dann wäre das natürlich super. Ne, und 35,3, wäre natürlich auch toll. Indiana hier, gut, da müssen wir nicht drüber reden, das war halt einfach, das war ein verlorenes Jahr vergangenes Jahr, einfach gesundheitlich runtergerockt. Ihr habt ja auch die Geschichte gehört bei mir, ne, also habt es auch gelesen in der, in, im Magazin bei uns. Das vergangene Saison einfach, ne, das war der Tribut, den er zahlen musste, eben für ähm, die Europameisterschaft vergangenes Jahr. Ähm, von daher, ähm, das sind jetzt ähm, die Karten, mit denen er dann spielt. Und ich denke, wenn er spielt, dann ist er auch happy. Äh, ich glaube, äh, endlich wieder happy, wenn er einfach spielen darf. Ich kann mir momentan schwer vorstellen, dass es Spaß macht, bei den Clip aus Basketball zu spielen. Aber wenn du vorher gar nicht gespielt hast, ähm, vielleicht ist es dann auch okay. Ne? Und Platz dürfte er haben, auf eine gewisse Art und Weise, weil ich sag, er ist jemand, der nicht nur am Korb und nicht nur per Roll äh, scoren kann, sondern eben auch, an der Dreierlinie Linie erst jemand, ich glaube, so das Playmaking, was er mitbringt, natürlich, also ne, relativ ähm, aus dem short road ist um einiges besser, glaube ich, das von Subatz. vielleicht ich kann mir vorstellen, dass er da vielleicht auch ein bisschen mehr kriegt, als für die 17 Minuten. Eben auch, weil sie, glaube ich, nicht den Luxus haben, wirklich total klein zu spielen. Ähm, denn defensiv haben sie wir natürlich arge Probleme mit, mit Hart, mit Westbrook. Da brauchst du schon im Korb jemanden, der halbwegs dagegen Und Das kann man ja sagen, auch wenn jetzt der Kollege ähm, Thais jetzt kein Seven-Footer ist. Das bringt er durchaus. Von daher macht alles Sinn. Ähm, vielleicht kann man auch mit ihm nochmal sprechen, wenn man in LA ist. dann Ich bin im März da, glaube ich, oder im Februar, März. Ähm, von daher, ja, hoffen wir das Beste, hoffen, dass er spielt. Ähm, hoffen wir, dass er die Minuten bekommt, die er braucht, um, auch, um sein Spiel durchzubringen, dass er den Dreier trifft und dann kann er da auf jeden Fall auch zu einem, einem Fan-Favorite werden. Ähm, aber wie gesagt, ob das, <lacht> ob das bei den Clippers momentan Spaß macht, das steht auf meinem anderen Blatt. Gibt es etwas ja Neues, bezüglich Schuber, für das Next Next magazin ähm, Nein, ehrlich gesagt, wir haben so viele Sachen auf, dem, äh, auf der Platte gehabt, jetzt zuletzt, ähm, dass wir uns darum gekümmert haben und darum erstmal gar nicht. Ähm, ich sollte euch wahrscheinlich auch gar nicht gar nicht zeigen. Scheiß drauf. Wollte <lacht> wahrscheinlich gar nicht zeigen, was ich euch jetzt hier zeige. Also, weil momentan wir haben natürlich die Saisonvorschau, da gibt es noch ein paar von, wenn ihr euch die noch kaufen wollt. Die sehr, sehr cool. Aber nebenbei haben die Kollegen Jan und Basti sogar mal das Foto raus, was sie mir geschickt haben, an einer anderen Sache gearbeitet, die ich eigentlich auch ja, sehr gerne mitbearbeitet hätte, aber schweren Herzens ich habe ja auch schon darüber gesprochen, auch im Zuge meiner Absage bei DAZN dieses Jahr, ähm, habe ich dann auch leider die Produktion des, ähm, ähm, ja, die, äh, die Produktion des DBB-Hefts ähm, abgegeben. Ich suche da kurz mal hier die Nachricht, wo das Foto drin ist, auch schon habe ich es nicht gespeichert. Und äh, da ging es halt um ja, am Ende ging es halt um, um die Nowitzki-Jahre in der Nationalmannschaft. Wir haben mit, und die Idee war halt zusammen, wir, 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 wir richten ein Denkmal für alle Spieler, die damals zu kurz kamen in der öffentlichen Wahrnehmung. Und das waren ja nun alle außer Nowitzki. Ich habe damals in der Zeit angefangen, habe 2002 war ich bei der WM dabei, äh, ich war 2003 bei der EM dabei, äh, 2008 bei Olympia und war immer echt auch als Freijandels gearbeitet habe, ging so um Dirk, 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 Dirk kaum jemand. Ich weiß, die Süddeutsche damals, die wollte mal einen Artikel über Steven Arik Barbo haben, das war natürlich toll, aber ne, im Endeffekt ging es nur um, um Dirk und ähm, das ist ja auch okay und äh, ich weiß, also, ich habe die ersten Wochen, war ich noch dabei, die ersten paar ähm, Wochen der Produktion und da haben wir das ja von Spiel, vielen Spielern von damals gehört, Mensch Dirk, er, ne, der, der soll alle, alle Ehrungen, aller bekommen, die er bekommt, das ist alles gerechtfertigt, nur ne, wir waren damals auch dabei, ohne uns wäre auch nicht, hätten wir uns auch nichts gewonnen, äh, wir hätten keine Medaille geholt, und das war mir auch ein Anliegen, dass wir das machen. So, und dann bin ich leider da rausgeschieden, aber Jan und Basti haben das halt übernommen und einfach wahnsinnig gut gemacht und haben halt ähm, immer wieder dann, äh, ja, Zoom-Calls gemacht, ähm, um halt äh, nur ne, mit den Spielern zu sprechen, sich Geschichten erzählen zu lassen. Naja, und, und vergangene Woche hatten sie dann einen Zoom-Call, da waren halt nicht nur sechs, sieben Mann dabei, ähm, sondern nur einer. So, das muss auch reichen. Von daher, das freut mich natürlich brutal, dass der Kollege auch Zeit gefunden hat, ähm, bei dem Heft mit dabei zu sein. Hat wohl auch echt uns, uns Glück gewünscht mit, mit, dem, mit dem Magazin und so. Ähm, das ist natürlich wahnsinnig cool. So, und wir sind noch nicht so weit, dass wir das alles schon raushauen können. Wir arbeiten noch am Cover. Wir haben das Heft eigentlich schon, oder die Jungs haben das zum großen Teil fertig. Ich werde da jetzt demnächst äh, rangehen und so die, die Restproduktion machen sobald das 1992er-Ausgabe in den Büchern ist, das ist jetzt auch heute war Abgabe für die Texte, die von außen kommen. Und ähm, da muss ich auch, deswegen muss ich nachher auch nochmal ein bisschen früher raus um 10, weil ich dann nochmal noch mal eine halbe Stunde einen Text fertig, fertig machen muss, damit morgen die Grafik arbeiten kann, direkt. Ähm, und danach machen wir dann das DB-Magazin halt fertig. Und das geht wahrscheinlich im Januar dann erst raus, denke ich mal. Ich glaube, nicht, dass wir das noch vor, vor Jahresende äh, zu euch bekommen. Ähm, aber das ist halt geil ne? und solche, solche Sachen so momentan gehen einfach leider vor. Dann haben wir das, ähm, dann haben wir das äh, Ding neu aufgelegt, das Quartett. Dann ich jetzt, bin ich jetzt gerade mit, äh, dem, mit dem Markt der Grafiker dran, äh, das Supporter T-Shirt festzunageln für, für nächste Saison oder für diese Saison. Mhm. Ähm, und der Schuh momentan ist ein bisschen hinten dran. Aber du hast vollkommen recht, Felix. Das ist was, was, was wir machen müssen. Wahrscheinlich mal nächstes Jahr. Ähm... M -m -m -m. Warum spielt Exum so viel und Hardy so wenig? Da muss ich eigentlich mal auf die Zahlen gucken, weil äh, das letzte Mal, dass ich mich, weil äh, Dallas war jetzt ein bisschen im Hintergrund gerückt, ähm, dass ich mich Dallas gekümmert hatte, da war es eigentlich so, dass Exum gar nicht gespielt hat und äh, dass Hardy mehr gespielt hat. So, Also, ich sage mal so, die Zahlen hier auf den ersten Blick geben das natürlich nicht so her. Ne? Ähm, 12,6 Minuten für Hardy, 8,4 für Exum. Allerdings kann natürlich gut sein, dass du sagst, du denkst, also Exum sollte gar nicht spielen und Hardy sollte viel, viel mehr spielen. Die Zahlen zum mal angucken, bei Exum 8,4 Minuten, das 10 Partien, das ist natürlich jetzt nicht viel. Da müssen wir mal ein bisschen genauer reinschauen, eigentlich wann er genau spielt. Aber man sieht, Zweierquote, Dreierquote, auch wenn er wenig Dreier wirft pro Spiel. Allerdings sagt man wenig Minuten. Wie es oft 36 Minuten bei den beiden aussieht. Dann im Dali 9 Dreier und Exum 3,4. Das ist ein klarer Unterschied. Ähm, nee, da muss man jetzt sagen, okay, ähm, nee, da spielt er relativ wenig. Ich gucke mal kurz jetzt in die äh, Minuten rein, die so pro Partie liefen. Ich, sag, ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass ich da was verpasst habe. Das ist einfach mal jetzt super krass. Minuten am letzten... Doch, hier. 18, 13, 12. Okay. Ja, und mal so 6, 7 Würfe. Gute Wurfquoten. Okay. Auch 6 Assists mal hier. Okay. Ähm, dann schauen wir, wie es bei, bei Hardy aussah. In der Zeit. Bei den Game Logs kann man ja immer dann sehen. Spiel zu Spiel. Und da sehen wir in den letzten... Ja, hier immer. 7 Minuten nur. 12. 18 schwer zu sagen, weil ich habe zuletzt wenig mich ähm, jetzt dann äh, um die Mavs gekümmert. Äh, ich war gucken, ob es irgendwelche Verletzungen auch jetzt gab. Ich glaube, eigentlich sind die alle relativ fit, bis auf Kleber. Ja. Ähm, nee, ich, ich, ich kann mir gut vorstellen, das sieht man manchmal in äh, frühen der Saison auch, Ne, gerade bei so Teams, die ein bisschen tiefer besetzt sind. Da kommst du als Trainer hin, und sagst, das ist eine Mutmaßung, aber ich will nur erklären, wie es man manchmal zustande kommt. Kommst du in die Saison rein und du hast eigentlich eine Rotation erstmal im Kopf, und lässt die anfangen. Und das funktioniert vielleicht sogar auch, aber irgendwie merkst du so, hm, also, ne, in dem Fall vielleicht Exum bietet sich an im Training, du hast ihn ja auch aus einem bestimmten Grund geholt, eben Athletik, Defense, ist ja auch ein bisschen stabiler als Hardy. Und du denkst so, ah, irgendwie müssen wir müssen uns den mal angucken, wir müssen ihm mal Minuten geben, müssen sehen, was wir da haben. Und dann, klar, die Minuten müssen irgendwo herkommen, und wenn es irgendwelche Blowouts sind, wo es nicht auffällt, und das sind ja auch Minuten, die vielleicht nicht ganz so wertvoll sind. Du willst ja eigentlich dann eher solche Spieler, die auch in Rotation sollen, dann in, in Drucksituationen dann sehen. Ähm, dann packst du ihn vielleicht mal rein und nimmst ein Hardy vielleicht ein bisschen mehr raus. Kann natürlich auch sein, dass der gute Jason Kidd sagt, hm, irgendwie war mir das vielleicht sich ein bisschen lax gerade, äh, ich weiß, dass es Exhums Stärke ist. Wir brauchen ihn vielleicht auch in diesen Partien. Ähm, von daher, wir gucken mal, ob wir der jetzt ein bisschen mehr spielen lassen. Das kann ich jetzt eigentlich beurteilen. Ähm, von daher warten wir es mal ab. Das müssen wir jetzt mal ein bisschen, äh, ein bisschen weiter beobachten, denke ich. Ähm, Ach, Champions League Basketball ist heute. Das kann natürlich gut sein. Mal gucken, ob ich das hier die Quote auch kaputt macht. Ähm, weißt du, wie schwer Curry verletzt ist? Wie lange er ausfallen wird? Auch da kann ich immer nur empfehlen, äh, zu BK Ref oder Basketball Reference zu gehen, weil die, das ist eigentlich, gesagt, das ist eine one stop Service für alles, ähm, was die NBA angeht. Das macht die Seite einfach so fucking wertvoll. Und wenn ihr runter scrollt hier, dann seht ihr da vorne immer direkt Injury Report. Und ähm, da steht dann in dem Fall jetzt ne, out, knee carries out for Tuesdays November 14 game against Minnesota. Das ist jetzt relativ wenig Info. Ne? Ähm, da müsste man jetzt ein bisschen genauer hinschauen. Und dann, was sich dann lohnt, als zweite Anlaufstelle, das ist dann ESPN. Auch hier kann man, kann man über den Depth-Chart gehen, da muss man gar nicht. Und dann kann, sieht man hier Day-to-Day -Day schon mal. Das ist ja dann auch schon mal gut, dass auch der Status immer steht. Out gibt es natürlich auch, aber wenn wir jetzt da draufklicken auf seinen Namen, dann kommen wir direkt auf die Spielerpage bei ESPN. Da sehen wir hier vorne, vor zwei Stunden, das ist sehr frisch, Morris Head Coach said after Tuesdays 104 to 101 Loss, To the also Curry is considered day to day after an MRI on his right knee revealed nothing alarming. So, von daher, da haben wir es dann straight from the horse's mouth. Äh, Gibt es einen schönen, schönen Spruch, aber da hätte er es selber machen, sagen müssen. Ähm, also direkt quasi von Steve Kerr, day to day. Von daher keine großartige Sache. Da müssen wir uns, glaube ich, jetzt keine Sorgen machen. Natürlich, wenn ihr ein Fantasy-Team habt und ihn aufstellen oder auf die Bank setzen müsst, wahrscheinlich erstmal auf die Bank. Sollten die Orlando Magic für mehr Shooting-Traden? Ich würde ehrlich gesagt erstmal sagen, nein. Ähm, natürlich, wenn ihr das mitbekommen habt, wenn ihr auch den Podcast gehört habt mit, mit Dean, äh, letztens, da hat er auch gesagt, der Mozart hat gefragt, so mal eure Dreier fallen nicht wirklich, bla bla bla. Wie, wie, wie sieht das denn aus, ähm, treffen Jungs mal was und dann sagt er, ey, viel zu früh da jetzt irgendwie blablabla bla bla da anzugehen. Äh, hat er vollkommen recht. Ähm, ne, es ist auch sehr, sehr früh. Das sind natürlich, wir können mal starten, starten uns da mal angucken, das sind natürlich jetzt auch Jungs, äh, die bisher in ihrer Karriere jetzt nicht unbedingt so unglaublich gut von der Reihe geworfen haben, außer, das sollte man dazu sagen, immer Gary Harris. nur Gary Harris ist natürlich jetzt jemand, der schon ein bisschen älter ist ähm, und natürlich noch äh, Teil der Planung, sonst wäre er auch schon weg. Aber das ist natürlich jemand, der, ähm, sortieren wir mal nach Punkten hier, der dann eher 600 also von der Bank kommt oder so. Jetzt gucken wir mal. Wer hat, wer hat denn überdurchschnittliche Dreierquote? Bankero da glaube ich hat ganz schön rumgerissen nach dem Start. 38,7% richtig gut. Moritz Wagner, das freut mich, weil das war immer so ein Punkt bei ihm. Meine stretch mir wird ja mal verkauft, aber der Dreier fiel halt oft nicht so richtig gut. Gary Harris sehen wir, aber ob es ja aber nur fünf Partien dabei. Ich weiß nicht, ist der verletzt. Ja. Äh, Groin. Oh, Groin ist immer nicht gut. Ähm, dann haben wir Black, der Rookie, der jetzt ja wirklich auch, ich hatte gar nicht auf dem Schirm, dass er wirklich auch Point guard ist. Ähm, war am Wochenende einfach auch sehr erfreulich. Caleb Houston können wir wahrscheinlich, können wir nennen, aber können wir eigentlich mit raus, können wir rausnehmen. Und Jared Howard ist wahrscheinlich noch nicht wirklich so weit, dieses Jahr beizutragen. So, dann haben wir natürlich noch mit Sachs hier und Anthony, das ist okay mit 34%. Ähm, Franz Wagner aber 33 ist natürlich auch nicht wirklich überdurchschnittlich. Von daher nehmen wir die dreimal raus. Was jetzt auffällt, ist, dass es ja, zwei Big Men sind, die hier treffen. Die Flügel oder die Guards halt eher nicht. Außer halt Harris. Und ihr seht, wie gesagt, verletzt jetzt gewesen. Und Black kam jetzt erst zuletzt rein. Und er wirft da kein großes Volumen in 1,6. Von daher, das ist eine Baustelle. Da müssen wir nicht drüber reden. Aber zu traden, das würde ja immer auch bedeuten, man gibt irgendwas ab. Und bei einer jungen Mannschaft, die eigentlich gut besetzt ist, wo alle sagen, hey, das ist ein Kader, wenn der so weiter bleibt wenn die zusammen wachsen, auch schon dieses Jahr, dann sind die Playoffs drin, da würde ich wahnwitzig vorsichtig sein, irgendjemanden zu traden, gerade von jungen Spielern. Und wir reden nicht darüber, dass die hier, keine Ahnung, einfach irgendeinen wilden Dreier schützen, was weiß ich wie, ähm, Matt Thomas oder sowas, das war Alba, glaube ich jetzt, ne, holen. Sondern äh, ne, also du willst ja schon jemanden holen, der für dich auch dann Sinn macht. mein Joe Engels wäre so jemand gewesen für Shooting vom Flügel, das haben wir gerade auch gesehen, glaube ich, Es geht auch noch nicht so richtig gut bei ihm. Ähm, gesagt, wo kriegst du gute Dreischützen her, die bei dir ins Teamsystem passen, ein Konzept passen, ohne dass du was abgibst, was dir auch wehtut vielleicht. Von daher würde ich aber auch warten und sagen, pass auf, wir gucken mal, wie es weitergeht. Äh, klar, Markel Foltz hat immer schon Probleme gehabt und bisher nur drei Dreier genommen. Aber da, da muss man jetzt nicht hingehen und in, in blinden Aktionismus verfallen. Das fände ich wahnsinnig schädlich. Kann man gucken, wo man, sollte man immer gucken, wo vielleicht mehr geht, gar keine Frage. Aber aktuell sehe ich da ehrlich gesagt keine, keinen Handlungsbedarf. Mal gucken, wenn dann der Kollege Harris wieder fitter ist, dann ist es vielleicht auch eh äh, schnell wieder vorbei. Um, moin. Grüße aus Heidelberg, Grüße nach Heidelberg. Wo landet Levine? Tja, das ist eine große Frage. Wenn ihr wollt, können wir gerne mal in die Trade Machine gehen. Ich muss aber dazu sagen, ich habe mich aus welchen Gründen auch immer ähm, jetzt in seinem Fall noch nicht wirklich mit Trades befasst. Augenscheinlich sind das, ist das anderen anders gegangen, sonst hier, würde ich das nicht trenden. Ähm, aber schauen wir mal, wir haben die Gica äh, Chicago Bulls, da unten stehen sie, die, wie gesagt, wenn es in La Wien geht, ist sicherlich auch nur der erste Baustein, äh, der fällt, tja, immer ein großer Name, der immer wieder fällt, waren jetzt halt die 76ers, das sehe ich irgendwie nicht, hm. weil ich nicht glaube, dass sie ihn unbedingt brauchen, ähm, sie das Gehalt natürlich auch da, der ist relativ hier noch gebunden an das Team. Um, Orlando hat gar nicht die Verträge, um ihn sich zu holen. Der ist auch ein bisschen schon älter mit 28. Ich glaube, es geht natürlich noch. Wenn du den jetzt vier Jahre hast, ist ja, kann man nicht von ausgehen, dass er ja mit, mit 32 da kom komplett äh, blind ist. Um, puh, ich weiß nicht, hab, habt ihr Vorschläge? Nix. Macht ihr mal, pass auf, macht mal so. Ihr macht Vorschläge und ich gucke mal rein, ob da irgendwie ähm, <lacht> irgendwas zu holen ist. Nix. fahren wir mit dem Nix mal an. Also 40 Millionen müssen jetzt hier noch rüber. Ich meine, Brunson ist da natürlich untouchable. Und man muss hier zu sagen, dass, oh, mal. hat Levine damals, oh, Levine hat glaube ich gar nicht mehr mit, hat er mit Thibodeau zusammengearbeitet? Thibodeau, ich weiß gar nicht mehr. Egal. Jeweils, wenn der kommt, ich würde davon ausgehen, dass RJ Barrett wahrscheinlich dann das Team wechselt. Aber ist man dann wirklich besser? weißt du was ich meine also man kann dich sagen klar Levine also, ist explosiver ähm, aber ich, ich ähm, wüsste jetzt nicht ähm, ich wüsste jetzt nicht warum also ob das ein riesen nach vorne ist aber dass man mehr Geld für den Spieler halt ausgibt ähm, natürlich kann man Fournier und Barrett schicken aber das wie gesagt das macht für mich keinen Sinn ähm, so Robin zu sagen wenn man dann schickt man den weg ich meine, Quickly könnte man mit reinpacken. Aber weiß ich nicht. Ich glaube nicht, dass man unbedingt besser ist, ehrlich gesagt. Ähm, von daher, was ist denn mit den die Lakers, wurden genannt. Und hat er aber auch selber gesagt, irgendwie sowas, ne? mit, mit Davis und mit, ähm, mit äh, LeBron Fentakul. Ich mach das Ding mal. Ich mach's mal weg, lieber. So, ähm, also. Äh, jetzt habe ich die Warriors gemacht. Nee. Also, die Warriors hat auch mal, hat gefragt, auch wegen Moody und Clay Thompson. Äh, ehrlich gesagt, sehe ich das gar nicht, zumal das. Ich meine, klar, man kann sich sowas sich ausdenken und dann kriegen sie hier noch Caruso dazu. Ähm, plus, wer müssen da noch darüber? Moody, das Geld, ob das überhaupt reicht. Warte mal, nur mal, nur mal verschützen, So ein Trade macht eigentlich keinen Sinn, aber okay. Okay. Ähm, also, das macht in dem Sinne halt keinen Sinn, finde ich, weil du kriegst mit Moody ein relativ jungen Spieler, seht ihr 21 Jahre, aber ja, der sicherlich auch nicht die Bäume ausreißen wird. Äh, du kriegst Clay Thompson, cool, aber Clay Thompson aus, hat auch so einen Vertrag. Willst du ihn halten? Wahrscheinlich nicht. Ähm, also nur um das Geld von Levine loszuwerden, müssten halt Picks dabei sein. Sehe ich jetzt hier nicht unbedingt Picks. Natürlich kann man sich hier, keine Ahnung was weiß ich, sowas hier ausdenken. Aber The ein Rebuild dann in ferner Zukunft. Aber ich finde das relativ witzlos, ehrlich gesagt. Und ich glaube nicht, dass die Warriors ähm, ernsthaft drüber nachdenken, Clay Thompson zu traden. Ähm, von daher schauen wir weiter. Schauen wir zu den Lakers. Ähm, auch hier, Levine geht rüber. Und ihr seht, dass die 40 Millionen schon ein relatives Problem sind. Weil, naja, die beiden, die 40 Millionen verdienen, die sind natürlich untouchable in L.A. Und dann sind wir jetzt hier schon bei dem Kollegen, wo ich nicht denke, dass irgendwer den mit, also, überhaupt anfassen sollte. Ähm, von daher, ja, also worüber reden wir? Über Austin Reeves? Wer ja, Austin Reeves dann was weiß ich, sowas würde sowas dann im Endeffekt, wir sehen das ja recently signed, aber sonst gibt es da eigentlich keine Probleme. Allerdings wäre der Deal halt erst am 15. Januar machbar, wenn Russell dabei wäre. Wie gesagt, macht sowas Sinn? Ähm, wären die dann wirklich besser, die Lakers? Mit Levine, Caruso, ne, wenn man davon ausgeht, dass Reeves sicherlich noch ein bisschen besser wird. Und natürlich Hachimura hatte äh, ja, letztes Jahr ein paar Zauber-Playoffs. Äh, weiß man jetzt auch nicht, ob der dann wirklich ähm, dann äh, noch mal so, so durchdrehen kann. Ich, ich, ich sehe es aber irgendwie nicht. Ich, ich sehe es halt wirklich nicht. Ähm, dass sie damit dann wirklich viel besser werden. Ähm, auch weil mit Lavino jemand kommt, der in Sachen Playmaking einfach dann auch Defizite hat äh, gegenüber Reeves, wenn er halt on ist. Und, und auch wenn Russell jetzt ich, ich mag ihn nicht halt Spieler, aber ähm, da verlierst er trotzdem noch ein bisschen Ballhandling, da also sind nur Gabe sind und so, weiß ich nicht. Finde ich, find ich ein bisschen wenig. Äh, die Heat habe ich noch gesehen, waren da eben auf der Liste. Ähm, die hätten wir dann, oh, wo haben wir sie denn? So weit, weiter oben? Ich muss mal drüber, ah, oh, so weit oben stehen die. Ich dachte, die sind so schlecht. <lacht> okay, also 40 Millionen. Ich meine, natürlich ist dann direkt der Name Kai Lowry, der hier eingeworfen wird. Und jetzt wird es halt schon schwierig. Ne? Ähm, wahrscheinlich reden wir über Duncan Robinson. Und dann haben wir 47,8 Millionen. Also das, glaube ich, von der Kohle her würde reichen. Ne? ja So, ähm, nur jetzt kommen wir zu dem Thema hier. Und ihr seht wahrscheinlich schon eine Problematik. 24, 26 heißt, der 25er-Pick ist schon getradet. Heißt, diese beiden Dinger dürfen sie nicht traden. Sondern sie dürfen dann halt einen pick -Swap anbieten. Das wäre möglich. 227 könnten sie abgeben. Ich meine, sowas könnte man natürlich machen und sagen: Ja, mein Gott, ist halt so. Und wenn es ganz. Äh, Warte mal, Protect. Na, erstmal hat das macht alles keinen Sinn. Also kann man keine pick -Swaps hier mit reinbringen. Egal. Sagen wir mal einfach: Diese beiden Picks würden es dann. Äh, das würde reichen. Das sind dann aber zwei ersteren Picks für zwei Spieler. Und der Cruiser, der hat ja auch noch Vertrag nach, der, nach dieser Saison. Ähm, das finde ich fast schon ein bisschen wenig. Noch ein Pick dazu. Ich glaube, da gibt es vielleicht sogar bessere Angebote. Aber das wäre natürlich was, das wäre wär ein Wort. Das, das wäre gut für die Heat natürlich. Die könnten da auf jeden Fall ähm, was draus machen. Habt ihr noch eine Mannschaft, die ihr äh, reinhauen wollen würdet? Ansonsten würde ich noch mal gucken, wer mir noch so auffällt. Weil ich muss sagen, ich bin euch nicht der größte Zack wien fan ähm, Ich finde den cool. Kings, habt ihr gesagt. Okay, Kings. Kings und Maths. Okay, gucken wir noch mal Kings. Uh, uh, uh. So, 40. Wie war das bei den Kings? Was war das jetzt für den Ding? Hörter, Lyles, Duarte und Visenkov. Hörter, Lyles. Liles, Senkov und Duarte, okay. Ich glaube, ich sehe schon die Problematik. das Geld halt? Okay, ne, oh ne. 15. Januar. Ja. Da steht jetzt hier 15. Dezember. Wahrscheinlich beides aber das wäre jetzt das Problem. Ähm, fände ich jetzt auch nicht. Ehrlich gesagt, keinen geilen Deal für, ähm, für die Bulls. Klar kann man immer noch weit, weit weiter schicken, aber. Und ein ist ist ein cooler Typ, keine Frage. Nur bringt dich das irgendwie weiter, ähm, wenn du sagst, ja, wir müssen ein bisschen neu anfangen. Gut, kann man weiß man nicht, was sie noch in anderen Trades machen. Ähm, wenn man Lyles hier rausnimmt, wie man Monk, ähm, Keegan Murray werden sie natürlich nicht anfassen. Wahrscheinlich müsste man dann eher jemanden hier wie Davian Mitchell. Ich weiß ich ob das dann wahrscheinlich von der Kohle nicht klappen ne? Äh, 815.000 fehlen da noch, okay. Ähm, Philipp Petrosefer, die können sie nicht abgeben. In dem Fall können auch Kessler etwas reinschmeißen. Ähm, dann würde es funktionieren. Allerdings ist es natürlich fünf Spieler für einen. Die Spieler müssen ja auch irgendwie alle, dann müssen ja alle bei den Bulls aufgenommen werden und das geht natürlich nicht so leicht. Ähm. Von daher, äh, das klappt eher nicht. Die Mavs. Und ich rede jetzt nicht mehr über zwei Team Trades. Aber drei Team Trades sind einfach auch schwer, äh, gerade während der Saison so einzustielen. So, 40 Millionen da kriegen wir die jetzt her. Hier nicht, hier nicht. Hier würden wir wahrscheinlich anfangen zu gucken. Hier, würden wir weiter gucken. Da haben wir schon mal 30. Poison Pill ist natürlich nicht so nice. Die sind alle also recently signed. Wir können natürlich sagen, hier. Kriegt da wenigstens noch ein Youngster dazu. Ähm, reicht das jetzt schon? Ja. Aber auch hier, da muss natürlich irgendwas Pickmäßiges dazu. Ähm, und hier geht nicht, ja, das wäre da wahrscheinlich sowas, ne? Will man halt äh, so sehr all in gehen. Also all in im Sinne von, dass danach eigentlich nichts mehr zu machen ist und Sachen Trade. Ähm, ich, ich, ich glaube eigentlich nicht, dass das sinnvoll ist. Ich sage euch auch warum. Nee, ihr habt schon Irving, ihr habt Doncic und dann hast du mit Lavinia auch nochmal jemanden, der auch mit dem Ball in der Hand braucht, um effektiv zu sein. Klar kann der auch äh, shooten, aber ich würde nicht in der, auf der Position investieren, wenn ich ehrlich bin. Brooklyn. Brooklyn, das könnte eventuell interessant sein. Wir gucken nochmal. Gut, straight up für Ben Simmons wäre natürlich kein Problem, aber ich glaube nicht, dass das funktioniert hier sehen wir hier schon den WD, ne, wie gesagt, Vertrag läuft aus, das kann man natürlich dann machen, Dorian Finney-Smith könnte man machen, und ich glaube dann hat vielleicht noch der Rick Whitehead so als Rookie, weiß nicht, ob er unbedingt abgeben möchte, das würde von der Kohle funktionieren, Picks, ähm, ich glaube, den behalten sie ganz gerne, 2025, weil sie sonst selber keinen eigenen haben, ähm, kein Houston. Ja. Man kann natürlich Philly irgendwie traden, wenn man sagt, ey, das ist uns relativ egal, das ist ja nicht unser eigener und den kann man vielleicht auch noch wieder zugeben. Sowas eventuell könnte funktionieren oder funktioniert, aber auch das finde ich vielleicht ein bisschen viel, weil ich meine, das Lawin also macht sie ja jetzt nicht äh, zu einem ganz anderen Spiel. Timberwolves ähm, äh, ein ein Team meine ich, also es hebt nicht auf ein neues Level. Timberwolves, glaube ich, macht da gar keinen Sinn eigentlich, weil, ich meine, der Kollege spielt gleich Position, um, dann müsstest du mit den zwei und drei besetzen, keiner von beiden kann wirklich Point Guard spielen. Um, da wäre wahrscheinlich dann wieder sowas hier irgendwie angesagt, dass man sagt, komm, ihr kriegt Mike Conley ähm, um, Karl Andersons aufs laufende Vertrag. Ähm, war bei 33. Okay, auf die 16 kommen wir gar nicht. Ähm, wahrscheinlich muss man dann doch Caruso mit rausnehmen. Äh, dann könnte man jetzt hier sagen, das funktioniert. Und jetzt können wir sagen, gut, da packen sie ein paar Picks dazu. Halt. Das Problem ist halt nur, ihr wisst das, hier, es gibt hier keine Picks wirklich. Erst hier ab 2000, ja, noch nicht mal 29. Also... Da das sehe ich auch ehrlich gesagt keinen Weg. Ähm, Hawks. Hawks, 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 Hawks war noch gesagt, sorry. Ähm, Atlanta, Chicago, and LA. Ähm, tja, da hättest du noch einen Guard neben Young und äh, Murray. Also, außer also, Trey Young, jetzt einfach straight up. Das fände ich persönlich jetzt gar nicht so schlecht. Weil ich kein Fan von der Arbeit von Trey Young bin. Aber jetzt sehe ich nicht, dass das in Atlanta irgendwie. Ähm, dass das so geht, äh, Man könnte den eventuell nach Bundeshändler zu schicken jetzt mit Capella macht da auch keinen Sinn. Die sind ja auch im Business von Neuaufbau dann. Also ich weiß nicht was Konvus, ja wo wir kommen hier nie auf 40, wenn wir nicht DeAndre Hunter mit dazu nehmen oder so oder Bogdanovic. Ähm, das sind beides langlaufende Verträge, kann ich mir nicht vorstellen, dass das die die Bullzeit wollen. Ähm, von daher, also, ich, ich sehe eigentlich keinen wirklich realistischen Weg dahin, wenn ich ehrlich bin. Klar, Capella und Hunter und so, aber das, nee, da denke ich eigentlich nicht, dass das irgendwie auf irgendeine Art und Weise Sinn machen könnte. Ähm, was wurde gerade gesagt? Die Rockets, da kommen wir an den Punkt mit der Kohle. Hier, 40, so, also Fredwin Fleet wird sicherlich nicht gehen, Dylan Brooks wird nicht gehen. Und wie wollen wir hier 40 Millionen zusammenklauben mit dem ganzen Rest? Ähm, von daher, man sieht ja hier man so Over Tags, macht kein Cap Space. Nee, das macht auch keinen Sinn. Ähm, ja, untradebar, weiß ich nicht. Wenn, wenn Chris Paul getradet wurde und Russell Westbrook getradet wurde, dann ist, glaube ich, niemand untradebar. Aber ähm, natürlich gibt es Deals, aber ich weiß ehrlich gesagt jetzt nicht, äh, in, inwiefern das auch für die Teams sinnvoll ist, ehrlich gesagt. Ähm, das, das kann ich mir irgendwie äh, nicht, nicht vorstellen. Und ich sehe gerade wie dass die, die Fragen von Twitch nicht da reisen. Von daher gucke ich da jetzt mal auf, auf meinen Twitch-Chat hier. Ähm, Tim Wolves musste in der äh, Vergangenheit viel Kritik für den Trade von Gobert einstecken. Was hat sich geändert? Braucht es einfach Zeit zum Einspielen? Der Start ist schon beeindruckend. Der Lauf schon beeindruckend. Ich, Also. Es ist mal blöd, wenn man sagt, ja, ich habe es euch doch gesagt. Ich habe es euch nicht so gesagt, aber ich habe vergangenes Jahr mehrfach an der Stelle darüber geredet: hey, wenn kam, hey, was ist das für ein Scheiß-Trade? Ähm, bla, 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 was soll das? Bla, bla, bla. Ich habe immer gesagt: ey, wir haben dieses Experiment Gobert mit Towns noch nicht gesehen. Towns war verletzt, ganz, ganz lange verletzt. Ähm, dann während der Saison irgendwie dann da reinzukommen, bei, bei so einer Geschichte. Ne? Zwei Spieler, die ihren Space finden müssen auf dem Feld und eben, wo es nicht nur darum geht, dass die beiden ihre Position verteidigen können und es geht auch noch einen an der Dreilinie stellen, sondern wo du andere Rotationen stellenweise laufen musst, andere Konzepte haben musst defensiv, wie vielleicht andere Teams, die kleiner spielen, weil du eben dann bestimmte Switches vielleicht nicht machst mit den langen, die du mit kleineren Spielen machen würdest, dass das eben Zeit braucht jetzt hatten sie die Zeit in dem Sinne, dass sie das vergangenes Jahr dann am Ende noch zusammen gespielt haben eine Zeit lang, dann kam das Trainingslager, ich glaube, da haben die Coaches auch viel, viel besseren jetzt Einblick gehabt, was vielleicht die Ideen sind, die funktionieren, die nicht funktionieren. Die Mitspieler hatten wahrscheinlich eine bessere Idee, wie es eigentlich funktioniert, funktionieren soll und jetzt hat Anthony Edwards auch nochmal einen Sprung gemacht und dann kommt jetzt eins zum anderen, aber sie verteidigen einfach auch wahnsinnig gut. Ähm, von daher, ja, also wie gesagt, das habe ich vergangenes Jahr oft genug hier hingebetet, ähm, von daher, mich wundert es jetzt nicht, dass ähm, am Ende des Tages wir jetzt hier, also ich mich wundert, dass die so gut sind, natürlich, aber dass es eine Verbesserung gibt, dass auch Coubert wieder aussieht wie, ähm, äh, wie einfach jemand, der, äh, der gut funktionieren kann. Da muss ich sagen, ja, das, ist, das, das konnte man sich schon vorstellen, dass das passieren kann, aber dass so passiert ist, ist natürlich trotzdem relativ überraschend und fulminant. Ähm, es ist Zeit für die NBA Draymond Green mit einer zeichenhaftigen Konsequenz zu begegnen. Das schreibe ich mir schon mal auf, wie nachher? Äh, dank zum Warriors wolves Fight. Folgen längere Sperren. Es war ja kein Fight in dem Sinne, das muss man, glaube ich, auch sagen. Also Fights sind für mich da, fliegen die Fäuste, da sind beide Parteien mit beteiligt. Das war nun mal nicht so. Ähm, also, ihr habt sicherlich die Szenen gesehen. Ähm, direkt zu Beginn des Spiels war das dritter, vierter Angriff. Ähm. Timmerwolfs wäre auf dem Korb, uh, Clay Thompson blockt McDaniels aus und packt ihm so ans Jersey. Das hält McDaniels aber nicht so gut und dann geraten die beiden beim ne, nach vorne laufen, dann von den Warriors aneinander. Dann äh, ne, greift halt McDaniels äh, Clay ans Jersey, beide reißen ein bisschen aneinander rum. Dann wird es auseinander, äh, gehen die beiden auseinander uh, und dann muss man natürlich auch sagen, was genau passiert ist. Gobert geht hin und will äh, ne, von hinten greift er so um Clay Thompson, um ihn so aus der Gefahrenzone zu ziehen. Und das, ich will das nur verteidigen, ich komme gleich dazu, wie ich, ich das sehe, aber ich will nur erklären, wie, was wirklich passiert ist. Da hat nämlich Steve Kerr zugesagt, was auch stimmt. Gobert hat eben diesen Arm so um, also hier ist jetzt halt äh, ne, Thompson. Gobert hat ihn so und ist nicht schlimm hat ihn nicht mit Schwitzkasten gar nichts, aber er zieht ihn halt so ein bisschen weg, so. Und ähm, da kommt dann halt Green, sieht das, mhm. interpretiert die Szene so, dass ja da Gobert seinen Brother, seinen sein Kollegen, seinen sein Meisterschaftskumpel im Schwitzkasten hat, tut selbiges, macht selbiges bei Gobert und zieht ihn halt einen Meter weit nach hinten weg, obwohl Gobert da schon steht und sagt, also sorry, also ich mache gar nichts. Ja, und dann haben sich die Referees angeschaut, äh, haben jeweils äh, McDaniels und Thompson rausgeschmissen mit T's und haben dann gesagt, Draymond Green, Flagrant 2, äh, ihn auch rausgeschickt. Was auch vollkommen richtig ist in dem Fall natürlich. Ähm, problematisch ist natürlich immer so dieses hey, wer hat angefangen, wer ist denn dann, wer hat eskaliert, muss man beide gleich bestrafen, muss man ein bisschen genauer hingucken. Das sind Diskussionen, Diskussion, die kann man vortrefflich führen und glaube, muss man auch sicherlich immer von einer Case-by-Case-Basis halt sich anschauen. Aber in dem Fall jetzt beide rauszuschmeißen, ja, ich denke, das geben die Regeln schon her, auch weil beide ja, also jetzt in dem Fall McDaniels und, und Thompson dann auch so ein bisschen, also nicht, es sind keine Schwinger oder so, aber die gehen, nehmen schon in Kauf, dass da was passiert, von daher beide rauszuschmeißen finde ich in dem Fall auch okay ich finde nicht okay, dass Curl danach sagt naja, also eigentlich, die beiden hätten nicht rausgeschmissen werden müssen, Clay Thompson, Clay Thompson hat nicht angefangen, Clay Thompson fängt an, er ist der Erste, der reist, dann eskaliert natürlich äh, McDaniels die Szene, aber es sollte man nicht vergessen, was dann vor beim Rebound passiert Und was er sagt, er Draymond äh, sieht halt seinen Mitspieler da angegangen und reagiert dann so ja, aber das macht es ja nicht richtig. Also das ist eine Erklärung, gar keine Frage, aber das ist ja keine Entschuldigung dafür, dass er da einen, einen erwachsenen Mann ähm, in Schwitzkasten nimmt und den er Meter weit nach hinten zieht. So. Wenn ihr euch erinnert, äh, das ist nicht allzu lange her, da wurde Draymond Green schon suspendiert, äh, nach diesem, ja, was war es nochmal, sein Bonus lag auf dem Boden, er tritt auf ihn drauf. Wenn ihr euch erinnert, damals die Finals gegen Cleveland, äh, die sie in sieben Spielen ver verlieren, die Warriors, da äh, tritt er und auch in den Playoffs, öfter mal ein paar Leuten ziemlich beherzt ins Gemächt. Ne, ähm, kann man nur hoffen, dass die kein Manscaped benutzt haben, weil mir ein bisschen Puffer war. Ähm, und da wurde auch gesperrt. So Und immer irgendwie, versteht er es nicht, immer denkt er, ne, das kann nicht sein, die Leute ne, sind hinter mir her. Ich muss mal ganz klar sagen, nein, also, ne, du bist ein Wiederholungstäter, das sind keine Basketball-Plays oder welche Unfälle, wo dir jemand in den gelaufen ist oder du dich umdrehst und triffst ein, einen. Also das, sowas kann ja passieren. Also selbst dann würde man denken, wenn das jemand am 3-4 Mal passiert und denkt, komisch. In dem Fall sind es aber keine Basketball-Plays. Das sind jetzt Sachen, wo er mehrfach einfach ausrastet. Von Jordan Poole will ich gar nicht anfangen. Ähm, von daher würde ich mich wahnsinnig wundern, wenn es keine Sperre gibt. Joe Dumas ist ja da so ein bisschen... Ich will nicht sagen, er ist der nba zar was es angeht, aber er ist ja jemand, der von der NBA jetzt immer vorgeschickt wird. Auch damals bei der Load Management, so lange ist ja nicht hier Load Management-Regelung. Damals bei LeBron, äh, damals bei Drams hat er es auch entschieden in den Playoffs und jetzt wird er wieder wahrscheinlich auch damit entscheiden. Ich gehe davon aus, dass es ein paar spiele sperre sind. Ich weiß, ich habe von vielen Leuten gelesen, so zehn Spiele oder so. Ich tue mich schwer damit, eine Zahl dran zu pappen mein Gefühl sagt eigentlich auch eher 10, aber ich kann mir gut vorstellen, dass wir so über fünf Spiele reden, roundabout, hm. was dann vielleicht auch irgendwo okay ist, aber natürlich will man, dass Draymond Green am Ende des Tages die Scheiße sein lässt und sich so ein bisschen ähm, an die Kandare nimmt und ich habe das heute bei Twitter geschrieben, als ich die Szene heute Morgen gesehen habe, ich hatte dabei irgendwie echt so ein, ein ungutes Gefühl, also nicht mehr, klar, wenn ich Leute sehe, die sich im Schwitzkasten nehmen, habe ich nicht direkt ein ungutes Gefühl. Wenn das ähm, ne, irgendwie auf dem Baselfeld passiert, das ist es schon was anderes. Aber darum ging es gar nicht. Ähm, das Ding ist, dass ich ähm, irgendwie, es ist einfach nur ein Gefühl. Ich habe das Gefühl, dass bei ihm da einfach Sachen aushaken da oben. Und dass man vielleicht auch froh sein kann, dass da noch nichts großartig Schlimmes passiert ist. Ähm, aber das ist halt beim nächsten Mal dann nicht mehr so und er hat jetzt auch nicht ich glaube nicht gewirkt bis der blau war im Gesicht oder so ähm, er hat ja ähm, jetzt den guten Jordan Poole dann nicht äh, den Kiefer gebrochen aber das Ding ist halt einfach was ist denn wenn das dann mal äh, passiert so, ne, also, also, ich denke, ich weiß auch nicht, ob, ob solche Sanktionen dann wirklich zu ihm durchdringen oder ob er dann einfach in seinen Podcast geht und betreibt dann halt Revisionist History und dann ist ja alles wieder super für ihn in seinem Kopf und nächstes Mal ist er wieder das Opfer. Ich weiß es ehrlich sagen. Da bin ich auch kein Psychologe, ich habe mal mit einem Psychologen zusammen gewohnt, keine Frage. Der war am Wochenende noch hier, hätte ich mal fragen können, ist auch Basketballer. Aber ich weiß halt nicht, was so eine Strafe mit einem macht. Aber klar ist, er muss bestraft werden klar ist, das Team sollte mit ihm sprechen, ähm, aber klar ist auch, das Team hat mit ihm schon sicherlich ein paar Mal gesprochen, wir haben solche Situationen schon erlebt, deswegen ähm, ja, mal schauen, was da kommt. Äh, äh, äh. Vielleicht steht noch gerade, wer denkst du, ein gutes Dark Horse für einen Levine-Trade, Orlando und die Kings, Kings haben wir schon geguckt, das, die sind es nicht, ähm, also, oder ich meine Dark Horse, ja, also sehr dark, jetzt weiß ich nicht, was da jetzt so das deutsche Äquivalent ist, ich kann noch kurz, aber haben Orlando eben gemacht, ich glaube nicht, ne? Gucken wir einmal noch schnell Orlando. Ähm, haben wir nicht gemacht, genau. Dann müsste es wahrscheinlich über Jonathan Isaac gehen. Ich glaube nicht, dass sie Markel Fultz jetzt irgendwie in die Wüste schicken, weil sie sagen, der, der will er nicht mehr werfen. Wahrscheinlich müsste es über Gary Harris gehen. Hätte man ja auch schon 30. Aber wo kriegen wir die letzten 10 her? Ähm ich sag mal so: wenn man jetzt wüsste. Was haben wir denn hier? Ich glaube, der Denver-Pick ist jetzt nicht so mega schlecht. Ähm, sowas vielleicht dann auch. Wenn man sowas durchkriegt, dann erst am 15. Dezember, das seht ihr hier, weil Joe Engels halt unter Vertrag genommen wurde. Und wenn die Bulls sagen, hey, das ist kein Problem. Wir, wir, entweder halten wir die Jungs aus ne, oder wir geben die gerne weiter. Ich muss mal kurz gucken, wie Joe Engels Vertrag mhm strukturiert ist. Ich meine, dass da irgendwie auch eine Option oder sowas war. Ähm, und ich glaube auch bei Isaac. Isaac, genau, ist nicht garantiert. Das seht ihr ja hier. Und äh, Ingels ist eine Cluboption, Seht ihr? Ich kenne auch meine Verträge. Äh, das natürlich, und das von Harris, das Ding läuft eh aus. Also das wäre natürlich ein Deal, da hätten sie wirklich das Geld gespart, zwei, zwei Runden picks Vielleicht muss man da noch irgendwie wohl noch ein Spieler dazu. Ich meine, die können sich auch direkt entlassen, die Leute, so ist es nicht. oder ähm, dann sagt weiter traden. Also die Magic sind jetzt fast sogar schon, schon das Team, wo ich sagen würde, das ist am nächsten dran, so von der Sinnhaftigkeit. Aber wenn er ist 28. Wenn das geht, das ist nicht zu alt um sowas halt. Dass das jetzt sozusagen die andere Timeline ist, das, das greift in dem Fall für meine Begriffe nicht. Und natürlich gibt er dir dann ähm, das Shooting, aber er ist natürlich auch jemand, den Ball in der Hand braucht. Was macht das dann weder mit? mit Banquero und mit äh, mit Wagner. Ich glaube, ich würde den Deal in dem Sinne jetzt nicht machen, weil ich einfach glaube, dass, dass Levine da einfach, auch wenn ich sein Spiel nicht hasse oder so, ich glaube, er ist der Falsche, um das Geld zu investieren. dann Zumal du irgendwann auch deine anderen Spieler zunächst bezahlen musst. Äh, sollten die Rockets nicht schlecht sein, äh, da möchte ich kurz darauf verweisen auf die, die Rapid Reaction von gestern. Gestern natürlich. Da habe ich äh, den ganzen Mittelteil News der Woche habe ich zum gesprochen, ob die Clippers so schlecht sind und was mich das abfuckt. Aber auch, wie mich das freut, dass die die, ähm, die Clippers, äh, die Rockets gut sind und, und was für einen tollen Basketball die spielen und wie die zusammenstehen und so. Einfach da mal reinhören. Ich wiederhole mich halt oft. Ich weiß, aber das habe ich gestern so breit gefahren. Das einfach gerne ähm, da anhören. Um, Grant Williams und Derek Lively gute beziehungsweise die passende Ergänzung für die Mavs, was fehlt denen für die Defense noch welchen Spieler würdest du vom Fit austauschen und gegen wen um, ja, ich meine da hat sich ja auch jetzt nicht großartig viel geändert uh, gegenüber dem was wir da im Sommer besprochen haben ne, das ist jetzt um, das waren gute Verpflichtungen die sie da gemacht haben tiefe Mannschaft nur ähm, wir müssen die eine Sache natürlich uns, da müssen wir uns mal alle an die Hände fassen und tief in, in, in den Spiegel oder in die Augen schauen. Das ist keine gute Defense. Das steht dabei rating Platz 25. Ähm, Sagt, sind erst elf Spiele, das werde wir mich noch, noch ein, zwei Wochen nur sagen hören. Äh, Ansonsten ist auch schon Achtel der Saison rum. Ähm, da könnt ihr mir jetzt nicht erzählen, dass das eine geile Geschichte ist, dass, dass das Defensiv jetzt irgendwie total gut funktioniert. Nicht, dass es in der Frage jetzt hier mitgeschwungen ist, aber, aber da muss man sagen, das ist nicht so. Äh, wir sehen dann auch, äh, Strength of Schedule ist immer noch relativ schwach, also sie haben jetzt nicht gegen die Top-Teams gespielt, ne? 27, also das ist ein leichter Spielplan. Und wenn wir uns jetzt hier mal die Counting-Stats angucken von den Protagonisten, ähm, da sind wir bei Lively 8 und 7 in 24 Minuten, das ist gut. Ne? Man sieht auch <lacht> Zweierquote von, äh von 73,5%, Prozent. Da wissen wir alle, der wirft nur am, direkt am Korb. Wir können Sie ja mal seinen Shortchart angucken. Das gibt ja alles. Das ist ja das Coole, dass das alles hier ähm, Inclu ist, sage ich mal. Ja, wo sind wir denn? Shooting. Ähm, Moment mal. Hä? Wo ist denn das Shooting? Ich doof, Da. So, da sehen wir. Zwei Ecken, drei bei der Nähe der Rest ist hier. Ich habe das schon mal gesagt, als nach dem ersten Spiel, glaube ich, schon die Lively play ähm, jubelhymnen losging. Auch natürlich irgendwo zurecht, weil er einen guten Start hat in die Saison. Da ist jetzt nicht Olajuban oder Ewing oder so. Das ist jemand, der über die Energie kommt, der Platz hat, eben weil er mit Ukadonchit spielt, weil er mit, äh, mit Irving spielt, dann auch wenn der fit ist. Äh, von daher ist alles gut, aber man sollte jetzt nicht. Es gibt so einen schönen Spruch, wahrscheinlich kriege ich jetzt direkt ein Ab 18-Ding <lacht> hier rein. Ähm, wenn ihr Pulp Fiction gesehen habt, äh, wo, wie heißt der? Der Wolf dann kommt und ähm, sich darum kümmern muss, weil ja John Travolta und ähm, Samuel Jackson die Probleme haben im Auto. Ich will das jetzt nicht, äh, nicht, nicht äh, spoilern. Und die irgendwie feiern, weil sie denken, jetzt haben wir es geschafft. Da sagt er, let's just, let's just not start sucking our dicks just yet. So, und ich denke, das passt auch ganz gut hier. Ähm, auch Derek Lively, guter Start für den 19-Jährigen. Ähm, aber nochmal, das ist jetzt nicht... Ähm, nicht, nicht die Lösung aller Probleme, die sie haben und vor allem auch nicht defensiv bisher, weil defensiv läuft nicht gut. Wenn wir nochmal auf Grant Williams schauen, dann äh, sehen wir natürlich, ich muss nochmal hier ordnen, sehen wir ihn hier. Das ist natürlich eine brutale Dreierquote, 51,7 Prozent. Also er und Dylan Brooks da ganz, ganz vorne mit dabei dieses Jahr. Also wahrscheinlich muss man ein bisschen Lautsprecher sein, um die Dreier zu treffen. Ähm, das sieht alles okay aus. Ähm, ne, das ist Super auch er profitiert natürlich davon, dass er neben Leuten spielt, die ihm den Ball geben, wenn er frei ist. Ähm, aber wenn ich jetzt, wenn du mich fragst, und das war ja die Frage, glaube ich, eine wenig wie austauschen würde, nach wie vor würde ich sagen, ihm würde sicherlich einen ähm, defensiv befähigter Shotblocker gut tun, die wollen aber alle haben, äh, mit jemandem wie ähm, Javier Magie hat es nicht funktioniert. Äh, also es muss dann schon immer sein, der ein bisschen besser noch ist. Clint Capella oder so, kriegt man so ein, weiß ich nicht. Ähm, von daher, ähm, ja, weiß ich nicht. Äh, weiß ich nicht, was da jetzt wirklich momentan realistisch wäre. Ähm, Max Kleber zurückkommen gibt dir natürlich der Defensive nochmal noch mal einen Push, weil es eben auch was seine Stärke ist. Ähm, am Ende des Tages muss man einfach sagen, du hast damit mit Doncic und mit Irving zwei Leute, die Defensive nicht immer äh, Top-Einsatz bringen und auch wenn sie es machen, nicht hundertprozentig toppt unterwegs sind äh, und dann ist dahinter dann naja, auch ein bisschen Land oft und dann wird es eben ähm, ja, vielleicht mal ein bisschen schwierig. Ne? So, ich hoffe, die, meine Mail zur lebron verlosung kam bei dir an. viel Grüße, Göpping. Ja, kam an, ist alles draußen seit vor vorgestern irgendwie. Ich sage gerne den Satz, den ich immer sage, die Post braucht bis zu zehn Tage. Ähm, Angenommen, Tyron Lou wird gegangen. Welcher Trainer könnte Clippers helfen, aus dem Kader was zu machen? Auch darüber habe ich natürlich jetzt, jetzt relativ viel gesprochen am äh, gestern in dem Podcast. Ähm, ich bin kein großer Fan von Tyron Liu, auch schon damals, als er jetzt ein Meister geworden ist. Ähm, ich habe da immer so ein bisschen die ähm, taktische Brillanz. Vielleicht wollte ich da auch zu viel. Ähm, vermisst, äh, gerade defensiv vermisst. Das war sehr physisch oft, aber das war es dann auch. Ähm, von daher, ich weiß jetzt nicht, wer sich das antut, ehrlich gesagt, wenn er entlassen wird. Ich wüsste jetzt auch nicht, wer da unbedingt sofort einen besseren Job macht, weil, also ich meine, überlegen, wo kommen sie denn her? Sie kamen mal ähm, aus einer Zeit, oder generell, sie, das heißt, sie kamen, das war ja auch vergangenes Jahr und vorvergangenes Jahr auch so. Die trainieren kaum. Herr ja, Veteranenteam, Team mit oft Verletzten, ähm, da wird sehr, sehr viel den Stars halt zugestanden. Ne, an Load Management, an äh, ja, einer langen Leine, an der sie gelaufen lassen laufen lassen werden. Äh, nee, egal, wie was ich meine. Ähm, da eine Verantwortlichkeit zu schaffen, dass jeder seinen Job macht, seinen Job auch gut macht. Vor allem, wenn du schon seit ein paar Jahren in so, einer, in so einem Trott bist. Ich glaube, es ist nicht leicht. So, und dann hast du natürlich auch Spieler, die alle den Ball wollen, den Ball brauchen. Ich mache jetzt oft, ehrlich gesagt, frage mich immer so ein bisschen: wenn, wenn wir solche Star-Cluster haben, ist meine erste Frage, die ich mir immer stelle: Wer ist Chris Bosch in diesem Kader? Also, wer ist der, der sagt: Okay, äh, na klar, wir sind alle Geile Pferde. Wir haben alle hier schon unsere All star games gespielt und wir haben uns hier zusammengefunden, um Meister zu werden. Augenscheinlich geht das aber nicht, dass jeder 20 Mal wirft. Ich stelle mich mit Dienst der Mannschaft. Ich weiß, ich kriege mal 10 Würfe. Ich weiß, ich acker für die Rebounds. Ich weiß, am Ende des Tages kommt ESPN nicht zu mir und ich habe wahrscheinlich nicht viele Podiumspiele. Aber ist kein Thema, weil am Ende stecke ich mir das Ding an den Finger, an den Mittelfinger sogar. Und dann ist auch alles gut. Wer ist das bei den Clippers? Ich, meine, ich kann mir vorstellen, dass James Harden er nimmt ja jetzt auch nicht jeden Wurf. Ne? So ist es ja gar nicht. Äh, ne? Aber äh, schon, er denkt wahrscheinlich selber, er, er gibt ja der Mannschaft. Russ, Jein, wir können uns ja die Zahlen nochmal angucken. Ähm, denn, denn Russ wusste ja nicht, als er da unterschrieben hat in der Offseason für, für kleines Geld, dass irgendwann Harden kommt. Also ich denke nicht, dass das ein großartiges Thema war. Und wir sehen hier die Zahlen. Sehen wir, Westbrook nimmt 13 Würfe. Ne? Harden 10, Leonard 17, George 17. Jetzt könnte ich schon sagen, okay, dann habe ich Harden und Westbrook. Die, das sind die, das sind die, die sind beide Chris Bosch. Ne, die, die spielen beide Assists. Das sehen wir da ja. Was ne. haben wir da? 9,9 äh, 9 ,9 zusammen. Das ist doch auch okay. Ne. Gut, spielen wir auch zusammen 62 Minuten. ein bisschen mehr erwarten. Aber wir sehen auch die Assists bei George und bei Leonard, auch jeweils 4. 3 bei Highland. Da können wir jetzt auch sagen, der Ball läuft doch. Ist doch alles super. Ne, wir können es ja mal angucken: Assists pro Spiel. Da sind wir bei 26. Das sieht jetzt nicht richtig so gut aus. Ähm. Na, ja, vielleicht ist aber auch ein Rechenfehler drin, wissen wir ja nicht. Das Ding ist, was ich sehe, ne, es geht auch nicht nur um dieses, oh, das ist die falsche Taste, das können wir gleich machen. Es geht auch nicht nur um das Volumen an sich, sondern auch, wie verstehst du dich in deiner Rolle. Wenn ihr euch an Chris Bosch erinnert in Toronto, dann war das das Alpha-Tier, der hat den Ball bekommen, der hat für sich und andere kreiert, Fokusspieler, ganz klar. Wenn ihr euch in Miami erinnert, wo haben wir denn Chris Bosch oft gesehen? In den Ecken, Pick and Roll. Er war im Endeffekt ein überqualifizierter Rollenspieler, der dann eben nicht den Ball bekommen hat im Low Post. Klar gab es solche Situationen auch, aber das war jetzt nicht Plan A, nicht Plan B, nicht Plan C, nicht Plan D. Sondern Pace and Space hat das nicht vorgesehen, dass er dann, wie ne, es in Toronto halt auch war, den Ball kriegt und der kann dann einfach halt zur Arbeit gehen und dann gucken wir mal, was im Endeffekt rauskommt. Es gab solche Situationen, aber es war nicht Kern seines Spiels. wo also, was ein Äquivalent dazu spielerisch bei, bei Westbrook oder bei Harden wäre, ja, dass ich sage: Okay, das ist jetzt ein Play, wo Russell Westbrook das Pick and Roll läuft. Ich als James Harden stelle mich bereitwillig in die Ecke. Ich warte auf meine, mhm. ähm, auf meine Chance, auf den freien Dreier. Ich laufe vielleicht ein, zwei clevere Cuts hier, weil ich weiß, das macht hinter mir halt ähm, den Platz frei, wo ein Shooter runter rotieren kann. Das gleiche gilt natürlich auch für Westbrook zum Beispiel. Und da muss ich sagen, das sehe ich nicht. Das, das sehe ich nicht. Das hat das geben, das gibt, das geben meine Augen nicht her. Das gibt auch das Spiel, was man sehen kann, von den Clippers nicht her. Und jetzt ist halt die große Frage: Kriegen die das aber hin? Auch mit dem neuen Trainer, mit dem alten Trainer ist ja eigentlich egal. Kriegen die das hin? Verstehen die the secret of basketball, wie es so schön heißt, im Buch of Basketball? Ähm, dass es nicht um Basketball geht, sondern wie man zusammen halt agiert, was man opfert für die Allgemeinheit. Und das, da bin ich sehr gespannt. Das sehe ich eigentlich nicht und ich kann mir schwer vorstellen, dass das, dass das passiert, ehrlich gesagt. Von daher denke ich, müssen sie auch nicht unbedingt den Trainer feuern, obwohl ich mit Tai Lu gerichtet gegangen gegen vergangenes Jahr auch schon, weil es einfach eine Steinzeitoffensive war. Ähm, aber nochmal, es wird, glaube ich, keinen großen Unterschied machen. Gleich Tennis. Medvedev oder Zverev? Tja, ähm, also ich da, da bin ich ein bisschen überfragt. Wahrscheinlich würde ich sagen, Michael Stich. Aber ich denke, der spielt nicht mehr. Was heißt es für schwerer in der Liga? Effizient scoren oder effizient für andere kreieren? Ähm, scoren natürlich. Also Ich meine, klar, beides ist nicht leicht. Sonst würden wir da mehr Leute sehen, die es noch können. Wo wir da mehr Leute haben, die das können. Ähm, aber wenn ich äh, effizient für andere kreiere, gut, bin ich abhängig von den anderen. Wenn die alle blind sind an der Dreilinie, naja, dann ist es für mich trotzdem auch relativ schwer für andere zu kreieren, aber ähm, ich brauche in der Regel, muss ich irgendwie einen Vorteil kreieren für meine Mitspieler, also reinziehen, Hilfe ziehen, rauspassen oder Low Post gucken, boom, boom, dann geht der Ball raus. Das ist, hat natürlich auch viel damit zu tun, wie meine Mitspieler Basketball verstehen, wie sie die Philosophie verstehen, was wir für Plays haben, etc. pp. Also es ist auch nicht unbedingt immer dein Ding, äh, werfen die die Dinger rein, wie gesagt, bist du super effizient, schießen die Lichter aus. Tja, dann bist du nicht effizient, egal, was du vorher gemacht hast. Von daher kann man auch argumentieren, dass das schwerer ist. Aber am Ende des Tages, ähm, für jeden Jason Kidd, der aus einer mittelprächtigen Netzmannschaft vielleicht ein Finals-Team macht, gut, auch in der Zeit, wo die Eastern Conference richtig mies war, Anfang der 2000er, gibt es natürlich mehr Beispiele von Spielern, die hingekommen sind, äh, die tolle Scorer waren, fulminante Scorer waren, ähm, und dann ein Team besser gemacht haben. Auch weil in der Regel damit dann auch Playmaking für andere einhergeht. Wenn man gedoppelt wird, getrippelt wird, dann gehen die Bälle ja auch zu den freien Leuten, dann treffen die wahrscheinlich auch. Von daher, Shotmaking, ne? Creation für sich selbst, das geht ja einher, das ist das höchste Gut im Basketball, das höchste Gut in der NBA. Uh, 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 uh. Was sage ich zu Hawkins von den Pelicans? Ja, hat. Ähm ich erinnere jetzt einen geilen, geilen Start hingelegt. Ich habe mir mal ein, zwei Highlights angeguckt, einfach nur mal um zu sehen, was bei dem jungen Mann da Phase ist. Und wir können uns die Zahlen auch mal anschauen. Dann sind die hier. Ähm, nicht Jeremiah Robinson Earl, sondern Jordan Hawkins da oben. Und da sehen wir, er trifft seinen Dreier ne, aus dem Zweierbereich, muss man sagen, ist es gar nicht gut. Rebound ein bisschen, so, ne? spielt auch 30 Minuten, siebenmal gestartet. Mhm. Uh, und wir sehen schon, er hat elf Spiele schon gemacht. Uh, da sind auch einige Verletzungen jetzt und er wurde, glaube ich, auch gerade wegen C.J. McCollums uh, eingebrochenem Lungenflügel, glaube ich, da ein bisschen uh, tiefer reingeschmissen. Und wir sehen, ja, dass ich dann diese Spiele gehabt hier in den letzten fünf Partien. Uh, gegen Dallas, gut, kann man wieder sagen, gut, gegen Dallas kann man jeder mal scoren. Gegen Denver ist dann eher ein bisschen anders. Um, von daher ja er hat auf jeden Fall Spiele drin, wo er halt dann abgehen kann, wie man sieht. Aber er ist wahrscheinlich auch noch relativ unkonstant. Un das Spiel gegen Denver war auch ein Blowout, wie es hier, hier. denke ich mal, oder? Gucken wir mal kurz, wie es zwischendurch aussah. Auf, manchmal ist das Endergebnis ja nicht unbedingt ausgalkräftig. Ja gut, es wurde dann wahrscheinlich relativ klar hier irgendwann, aber nee, aber ist ja egal, die muss erstmal mal machen, die Dinger. Ja, auf jeden Fall jemand, auf den man achten sollte. 14. Der Pick der Draft. Das kann man auch nicht sagen. das, das ist ja, Da haben Leute gedacht, dass es ein Blinder ist, sondern ähm, ja, eine gute Leistung. Von daher alles, alles gut. So, dann machen wir weiter. Äh, jetzt bei den Fragen von YouTube wieder. Macht Davis bei den Lakers Sinn? Anthony Davis? Ich glaube, in der 4. Jahr, wenn er fit ist, ja, aber nicht. Nicht so. Harden oder Westbrook auf die Bank? Ich habe schon gesagt, dass der Trade durch war. Ich würde Harden in die erste Fünf Westbrook von der Bank bringen. Westbrook kann mit, den, mit der zweiten Fünf dann aufs, aufs Gaspedal treten. Harden kann ein bisschen langsamer spielen vielleicht. Ähm, beide zusammen finde ich ehrlich gesagt keine gute Idee. Was ist ein Fehler der Clippers für Harden zu traden? Äh, auch das habe ich gestern besprochen, deswegen auch an der Stelle ganz kurz. Ich, ich, ich sehe nicht... Ich sehe keine funktionierende Mannschaft, in die jetzt irgendwie James Harden kam, wo man jetzt sagen müsste, naja, also, der hat alles kaputt gemacht. Ich war kein Fan von dem Trade, wenn ihr den Podcast mit Dean gehört habt, ähm, habe ich, glaube ich, hier auch gesagt. Ich bin nach wie vor kein Fan davon, ähm, aber ich bin auch kein Fan davon, was die da vorher gespielt haben. Also kaputt macht er die nicht. Ich, Fehler im Sinne von, wird man besser mit den anderen Jungs. Weiß ich nicht, so wie die ne, auftreten. Ähm, aber gut ist es auf jeden Fall nicht. Von daher, also es war kein, kein net positive. Also wenn man das als Fehler definiert, dann würde ich sagen, äh, ja. Siehst du den Songstart von R.J. Barrett? Deutlich besseres Shooting, bessere Quoten. Wahrscheinlich bisher kann er das beibehalten, wie würde das das Ceiling der nichts verändern? Ähm, der erstmal gar nicht würde ich sagen, dass es irgendwelche Ceilings ändert, wenn irgendwer einen harten, einen starken Saisonstart hat, denn wenn es das Ceiling, reden wir mal deutsch, also wenn es das die Potenzial, Potenzial oder den Status der Knicks als Playoffs-Team, da haben wir es ja glaube ich alle gesehen, die Playoff immer mit, mit Play-In damit zusammengefasst, äh, verbessern sollte, dann würde ich sagen, hätten wir das jetzt ja schon gesehen. Ne? Sie haben zehn Spiele gespielt, ähm, ich suche gerade mal die Zahlen hier raus, von R.J. Barrett, so, da sind sie. So. Ähm, da sehen wir die Zahl 22,6 ne? Punkte, wir können gleich nochmal die Karrierezahlen angucken, damit wir besser einordnen können was da jetzt besser geworden ist oder schlechter äh, und da sehen wir es hier weniger Spielzeit, auch ziemlich eklatant ne? 2,8 Minuten, trotzdem macht er mehr Punkte ähm, Rebounded weniger, Assists ja die, eigentlich ist alle anderen Zahlen sind zurückgegangen ähm, wenn wir auf 36 Minuten gucken, dann wird das immer bereinigt, dann sehen wir Scoring-mäßig vor die Explosion, Assists doch ein paar mehr im Endeffekt, Rebounds weniger. So, ähm, wir sehen auch ein absurdes Offensivrating rating von 121. Von daher eigentlich, eigentlich alles gut. So, ähm, jetzt wenn wir ein bisschen genauer hinschauen, ich will jetzt nicht in die Advanced-Stats einsteigen, aber ähm, Feldwurfquote äh, können wir wegwerfen, die, die sagt in dem Fall nicht wirklich was aus. Die Zweierquote. Da sehen wir, ja, ein bisschen schlechter als vergangenes Jahr, aber auch jetzt nicht viel. Müssen wir nicht großartig äh, drüber reden. Wenn das sich da stabilisiert, dann ist das okay. Die Dreierquote ist natürlich der riesige Ausreißer. 50 wirft keiner. Also da müssen wir jetzt auch gar nicht drüber reden, ob das irgendwie haltbar ist. Das ist nicht haltbar. Äh, das wird sich einpendeln, wahrscheinlich irgendwo bei seinem. Es hat ziemlich ziemlich auf und ab drin hat. 32 ist natürlich nicht gut. 40 Prozent im zweiten Jahr war natürlich sehr gut. 34 ist okay, aber 31 letztes Jahr war schlecht. Jetzt ist er auf einem absoluten Burner-Niveau. Das würde er einfach nicht halten. Und wenn wir davon ausgehen, dass er das halt nicht hält, wenn wir dann sehen, na gut, letztes Jahr da 1,7 Dreier pro Spiel geschossen, jetzt sind 2,9. Wir sagen einfach mal großzügig mal einen Dreier weg. Dann sind wir da hinten wieder bei 19,6 Punkten. Das ist genau das Gleiche wie vorher. So, von daher... Ich sehe hier ehrlich gesagt nicht, wo ich irgendwo rauslesen sollte, dass das ein anderer Basketballer ist. Der trifft jetzt zu Beginn, das sage ich aber oft, dass man wenn man in die Regel der Saison reinguckt äh, im Nachhinein und dann mal zurückspult und guckt er ja, suche mal fünf geile Spiele, wo jemand fünfmal am Stück geil getroffen hat. Da komme ich bei vielen vielen Leuten darauf, dass es mal 50 Prozent waren vielleicht. Äh, wir können noch mal kurz, ich gucke noch mal kurz rein in die äh, ins Game Log. Nur um zu sehen. Manchmal hat man ja auch dann gerade früh in der Saison so ein, zwei Spiele, wo es wahnsinnig gut lief und der Rest war richtig scheiße. Und dann ist es halt äh, trotzdem eine geile Quote. Gut, das ist bei ihm jetzt nicht unbedingt der Fall. Wir jetzt hier sehen. 2 von 5, 3 von 5. Hier ein richtiges Kackspiel. Und dann aber wieder gut. Ne, von daher ist es jetzt durch die Bank weg heiß gewesen. Aber da kommen wir zum nächsten Punkt. Er ist jetzt ja gerade so heiß. Sprich, wenn wir davon ausgehen sollten, dass wenn Archie Barrett so trifft und so weiter trifft, dass das das Ceiling, also das Potenzial, den Status, der New York Knicks verändert, dann müssten wir das jetzt ja eigentlich sehen. Dann müssen wir es jetzt sehen. Also dann müsste es ja ein wahnsinnig heißer Start gewesen sein von dieser Mannschaft. Denn so richtig viele Verletzte äh, hatten sie jetzt ja auch nicht. Gut, Barrett ist ein bisschen krank, aber ne, sonst mhm. haben wir glaube ich alle, wenn ich richtig sehe, ja also bis auf Barrett selber waren eigentlich alle so oft dabei, dann müsste da auch jetzt eigentlich ein geiler Start stehen. Und ups, das war jetzt der falsche Regler. Da oben sehen wir aber einfach, nein, sie stehen bei 5 und 5. Gut, es hat ja nur sieben Spiele gespielt, dann gehen wir nochmal in Benefit of a Doubt und wir gehen nochmal rein hier in dieses Game-Log und haben sie denn alle Spiele gewonnen, wo er mit dabei war? Und dann sehen wir, 1, 2, oh, das kann man so nicht machen, leider, weil das alles direkt mitnimmt, also äh, wir sehen dann eine Niederlage, zwei Niederlagen, ohne ihn, und mit ihm, und drei ohne ihn. Na, zumindest die drei haben sie alle verloren. Okay, da kann man sagen, dass die Dinger hätten sie vielleicht gewonnen mit ihm. Da würde ich sie noch mit mir reden lassen. Ähm, aber alles in allem ähm, in den drei Spielen ist ja dann Nummer 2 und 2. 5 und 2. Wie gesagt, das ist ein bisschen zu früh, um da jetzt wirklich zu sagen, dass das ein neuer Status ist. Ich glaube es persönlich nicht, ähm, weil die Probleme, die die Knicks haben, ja auch ganz andere Natur sind. Ja, Drews Randall er ist mein D'Angelo Russell, der East Coast. Ähm, äh, ich ich glaube nicht, dass das da so richtig gut zusammenpasst mit dem. Äh, der ist aber auch einer, der ganz, ganz schwer zu traden ist. Ähm, von daher, ähm, ja, Nico schreibt es auch, Jerusalem Katastrophe. Ähm, er kann das nicht beibehalten, RJ Barrett. Das wird das, selbst wenn die alle trifft, wird das Ceiling nicht, nicht beibehalten. bekommt heißt dann die vollen 9 Millionen von den Pacers ausbezahlt und handelt mit den Clippers dann einen neuen Vertrag aus. Ähm, da gibt es nichts zu verhandeln. Ähm, er, ist mehr, er ist ein Minimalspieler. Er kriegt keinen neuen Vertrag bei den, äh, Pacer, äh, bei den Clippers, die irgendwie, der irgendwie anders aussieht, sondern der kommt zu dem Team, was weit über dem Salary Cap liegt. Die dürfen natürlich Leute einen Vertrag nehmen und nutzen Minimal-Deals, es das sei heißt, denn, es sind Draftpicks oder so oder äh, Bird-Free-Agents. Von daher, nee, das ist dann... also der weiß jetzt schon was. Also, das kann ich für ihn auch verhandeln. Er kriegt das Minimalgehalt. Das ist vollkommen klar. Big Setting 5 ist dann Meinung nach die beste und schlechteste der Liga. Äh, wartet mal, gucke ich einmal kurz hier in das Depth-Chart von ESPN, weil das ist ja ganz schön, dass die dann, ähm, ja, wenn man die ersten Fünfen da immer einpflegen. Also, in der Regel, manchmal sind sie ein bisschen später dran, aber in der Regel zu Beginn äh, sind sie da eigentlich ganz gut. Und da können wir mal gucken, was ist denn die beste und schlechteste Starting Five gerade? Also für mich jetzt so, wenn ich mir was aussuchen könnte, was würde ich nehmen? Ähm, Atlanta, beides nicht. Boston ist ein Kandidat für die beste Starting Five auf jeden Fall. Brooklyn nicht, Charlotte nicht, Chicago beides nicht, Cleveland beides nicht, Dallas würde ich auch sagen, beides nicht. Denver natürlich Kandidat für den besten Detroit, vielleicht einen da für Schlechtesten, würde ich sagen. Um, Golden State für beides nicht. Houston für beides nicht. Indiana für beides nicht. Clippers für beides nicht. Lakers nicht. Memphis nicht. Um, Miami nicht. Milwaukee. Eigentlich ja, aber wie sie gerade spielen, nicht. Minnesota muss man wahrscheinlich mit in die Verlosung nehmen, so wie die spielen gerade. Ich mache, um sie schneller Uh, ups. Hm. Also ich glaube, wenn ich mich festlegen sollte für eine erste Firma, ich habe die Plus-Meines-Geschichten nicht im Kopf oder die, die Line-Up-Stats, uh, Offensive Rating, Defensive Rating, Net Rating. Aber ich wäre schon, müsste mich schon aus Fenster lesen, Gedank le le legen, legen gedanklich um zu sagen, ich nehme nicht den war Nummer 1 an der Stelle. Also das ist ein meister styling 5, das passt wahnsinnig gut zusammen, die sind lang, die sind erfahren. Die haben den Scorer auf den beiden wichtigen Positionen, 1 und 5, mit Murray mit und Jokic. Uh, sie haben Shooting, um, sie haben Athletik. Wie gesagt, kranke Länge mit Porter auf der 3, wenn man das so noch, noch so reden will. Das ist für mich die Nummer 1. Danach wahrscheinlich direkt Boston. Die um, aber eben nicht ganz so lang sind, nicht ganz so athletisch vielleicht auch. Uh, schlechteste Starting 5. Mm. Ja, wie gesagt, Detroit bin ich. Kein so ein Riesenfan von, was sie da bauen. Äh, Cunningham, auch jetzt mit wirklich nicht dem Start, den man sich so erhofft hatte vielleicht. Ähm, ich gucke noch mal weiter weiter. Ähm, nee ich bin da bei Detroit, glaube ich. Äh, man kann natürlich auch San Antonio... San, San Antonio sind ja auch noch... ein. San Antonio kann man auch nennen. Aber ich würd, ich wäre jetzt noch bei Detroit, weil ich glaube, da, vielleicht bin ich da auch ein bisschen enttäuscht und deshalb... Ähm, Hau ich, hau ich sie hier in den Dreck. Dirty Old Man hier mit der Frage: Heilen Sie den Starting 5? Ne, würde ich nicht machen. Das ist ein Scorer, der, der einfach für andere nicht mitkreiert. Dann äh, den lieber ähm, später. Welche Nummer ist dein Molten Final 2 von 1200? Ich guck mal nach. Das ist die Nummer 193. Also keine Nummer mit irgendeiner großartigen Bedeutung, denke ich, aber 193 ist es. Ähm, auf welche Spieler beim Gut next trip freust du dich am meisten? Natürlich also vor allem auf die, mit denen ich auch sprechen kann, also die Deutschen, also in dem Fall hoffentlich Franz und Moritz Wagner, Daniel Details, wie es aussieht. Ähm, vergesse ich noch jemanden in New York? Also Herr Hartstein würde ich gerne sprechen, letztes Jahr hat es nicht geklappt. Ähm, auf die freue ich mich am meisten. Ansonsten, klar, sind es die Stars. Ähm, ich muss mal zu nebenbei gucken. Ich ich habe letztens schon überlegt, welche Spiele wir eigentlich, weil ich mache mir relativ wenig Gedanken immer so, wenn jetzt die Saison läuft, welche Spiele sehe ich eigentlich jetzt dann im, ähm, äh, im, im nächsten Jahr live in der Arena, weil ich natürlich auch schon viele Spiele gesehen habe. Aber genau, wir sehen Curry, wir sehen Doncic und deswegen auch Maxi Kleber hoffentlich äh, sprechen wieder. Äh, wir sehen Wemby, das ist natürlich cool. Chad Holmgren ist dabei. Äh, Jokic ist dabei. Janis äh, ist dabei. Die Aaron Fox und unser Bonus. Ähm, Zion ist dabei. Donovan Mitchell nochmal. Steph. Die Clipper ist gut. Aber auch die Memphis Grizzlies sich dann hoffentlich mit John Morant. Also, das ist, glaube ich, dieses Jahr haben wir mit, mit die geilsten. Ähm, ähm, ja, einfach die geilsten ähm, Spiele, die wir seit langem hatten. Wenn die alle natürlich auch dann so, so geil wären, wie man sich das vorstellt. Ich finde, dass du Kinderhörspiele machen solltest. Ich gleite durch deine Videos angenehm in den Schlaf. Das ist auch eine Qualität. <lacht> ähm, was ist ein gutes True Shooting für Guards, die nicht gerade Steph Curry heißen? Ähm, True Shooting, wie gesagt, ist für mich eine Statistik, die ich eigentlich wenig bis gar nicht benutze. Ähm, einfach weil ähm, ich nicht weiß, was mir das so wirklich geben soll. Ähm, ich erkläre auch warum. Ich suche mir kurz nicht mehr die True-Shooting-Zahlen von, von diesem Jahr raus. Ähm, True-Shooting äh, nimmt halt, ne, kann, wird das ja auch hier lange gezeigt, genau. Äh, ne, also Dreier, Zweier und Freiburg werden zusammengenommen, werden gewichtet. Ne, wie, sieht das ja da an, ne, wie das halt, wie viele Punkte das wert, die wert sind und so, bla bla bla. Ähm, und das sind natürlich Zahlen, dann klar kann man sagen, dass die Besten der Liga. Seht das hier, Mark Williams, Moritz Wagner sind ganz weit vorne mit dabei. Ähm, toll, super, Sam House ist ganz weit vorne mit dabei äh, und Jakob Kongwu. Äh, aber wenn ihr euch ein bisschen mit den Spielern auskennt, wisst ihr natürlich auch, ja, okay, Mark Williams äh, macht jetzt wenig von außen, seht das auch, nimmt keine Dreier. Ähm, Sam Hauser nimmt quasi nur Dreier, ähm, Moritz Wagner nimmt ein paar Dreier. Ja, ähm, das, das ist eine Statistik, die einfach also was, was genau soll mir das sagen? Also wenn ich Freiwürfe, Dreier und Zweier zusammennehme. Okay, das ist ein guter Schütze. Toll. Und wir sehen hier Steph Curry mit, mit 68,6. Hat die gleiche True Shooting wie Grant Williams. Also was, was genau sagt mir das, wenn ich Spieler beurteilen will? Mein Tipp wäre, wenn dich wirklich das interessiert, dass du da so Baselines findest und so, dann gehe hier einfach auf BK Ref und gehe, warte mal, hier äh, gibt es oben einen Link, das nennt sich StatHat, und da kann man äh, reingehen, man kann ja auch, glaube ich, erstmal einen Account machen, und hier sieht man das. Ähm, ich weiß nicht, wo mir hier manche Buchstaben fehlen, keine Ahnung. Ähm, das Ding ist halt, was die machen, ganz total geil, du kannst äh, Listen erstellen, zum Beispiel sagen, hey, ich möchte alle Shooting Guards, Point Guards und alle Spieler, die sich unter 2,1 Meter, eins, äh, diese Saison nach True Shooting gerankt haben und dann siehst du das. Du kannst sagen, ich möchte Spieler, der 2000er nach True Shooting gerankt haben, nur die Guards oder nur die Big Men oder so. Und dann kann man da natürlich gucken, dass man sich da gewisse Referenzpunkte schafft. Aber ähm, am Ende des Tages ist es, wie gesagt, Statistik die, also ich bin mittlerweile auf dem, also ja mittlerweile, effective field goal percentage, das ist für mich die Währung, die für mich wichtiger ist, weil sie eben zweier und dreier gewichtet und dann einfach trennen auf zweier und dreier. Eine Feldwurfquote komplett rausnehmen. Hatten wir, glaube ich, bei uns jetzt auch im Heft gemacht. Hatten wir nur Zweier und Dreier und dann eben effektive Feldwurfquote und Freiwürfe. Ähm, das sind die Zahlen, mit denen ich arbeite. Und vielleicht bin ich da auch zu alt und checks nicht, aber das ist für mich einfach der Rest. Das ähm, ist nicht so wirklich relevant. Ähm, zu Levine noch drei Team Trade: Philly Nets, Morris und House und Picks zu den Bulls, Bridges zu den 76ers und Levine und Pick zu den Nets, also wenn Morris wieder tradable ist, ähm, nein, das macht gar keinen Sinn für Brooklyn, also, also überhaupt gar keinen Sinn, ähm, weil warum sollte man sich Zack Levine holen, wenn man Michael Bridges hat, der der bessere Basketballer ist und jünger, da keinen Sinn. Äh, und die Bulls würden Morris und haus bekommen plus Picks. Für Picks willst du denn da mitgeben? Außerdem passt das schon von der Kohle ehrlich gesagt nicht. Nee, das ist, das ist kein Trade, der, der in dieser Realität passiert. Mm. So, dann würde ich jetzt mal... Wir haben schon eine Stunden rum. Oh, fuck. Ich wollte eigentlich nur zwei Stunden machen. weil ich noch was machen muss, gleich. Ähm, Immaculate Grid, Wen kann ich dafür begeistern. Ich rufe es schon mal nebenbei auf und erkläre schon mal die Regeln. Also... Das haben wir letztes Mal immer gespielt. Das ist immer, immer großer Spaß. Und wir spielen das alle zusammen. So. Ähm, äh, und zwar im grid äh, Ich erkläre es, wie es läuft. Und zwar, ihr seht gleich hier diese, diese, diese Matrix. Und wir müssen jetzt gucken: in dem Fall Celtics und Suns. Wer hat bei den Celtics und Suns gespielt? Wer hat bei den Celtics und äh, Grizzlies gespielt? Und dann, wer ist von den Celtics Finals-MVP geworden? Und das Gleiche geht man dann auch hier so durch. So Lakers, Suns, bla, bla, bla. Der Clou ist jetzt, das ist wie Stadt an Fluss. Also wir kriegen mehr Punkte, wenn wir Antworten finden, die einfach mega obskur sind. Natürlich richtig, einfach nur obskure Antworten. Die falschen ist natürlich auch nicht gut, aber ne, wir kriegen halt dann Punkte für Leute, die eben nicht total äh, direkt an direkt jeder denkt. So, ähm, Von daher, wir fangen einfach oben, link, äh, oben links an. Ähm, und dann schauen wir mal. Also wer hat bei den Celtics und bei den Phoenix Suns gespielt. Und es ist immer gut, wenn man ein bisschen in die Vergangenheit geht, weil so ne, die ersten Ideen, die haben wir, die haben wir wie gesagt jeder, so. Oh. Von daher, ich, ich überlege auch mal ein paar Spieler, die irgendwie so 90er Shaq. Shaq wäre natürlich schon mal eine Idee, aber Shaq, finde ich, ist schon zu, noch zu nah dran. Jan-Ingwer Kalzenbrack hat, glaube ich, weder noch gespielt, aber ich, bei Leverkusen bei Augsburg, glaube ich, ne? Ich will jetzt noch mal den Suns und bei den Celtics. Die Suns kamen ja auch noch relativ spät in die Liga. Sie waren nicht keine der Gründungsmitglieder. Von daher, so die 60er, 70er können wir da rausnehmen. 70er waren sie dann schon da. wie sagt einer, den man nehmen kann. Ich will gerade noch, hier irgendwas. das... Aber wie gesagt, haut einfach die Antworten in die Kommentare. Wen haben wir denn noch aus der Zeit? War Eddie House. Paul Silas, das ist schon eine Idee. War Eddie House bei den Suns auch? Nee, ich glaube nicht, ne? Xavier McDaniel? Danny Age. Aber den X-Men, das wäre. Ja, Xavier McDaniel schon mal. Hat er bei den Suns gespielt? Das glaube ich ehrlich gesagt nicht. Das müsste ich nachher noch mal gucken. Ähm. Aber Danny Ainge. Danny Ainge ist eine. Dennis Johnson auch. Okay, das stimmt. Crowder. Ja, aber ich bin jetzt bin für Danny Ainge. Danny Ainge ist, äh, ist ein guter Mann. Ist ja noch ein, vielen auch ein Begriff, weil er jetzt, auch jetzt viel macht in der Liga. 10%, Prozent. Hm, das haben wir unsere Baseline. 10% Prozent wollten wir eigentlich äh, drunter bleiben. Von daher haben wir jetzt gerade so ein bisschen. Und echt, Xavier McDaniels. Fuck. Da hätten wir es lieber das nehmen sollen. Aber ja, danke, danke für den Tipp. So, dann. Gut, jetzt Celtics, Grizzlies. Ich denke mal 80 Prozent werden sagen. Marcus Smart. Das sind aber nicht wir. Wir gucken ein bisschen genauer hin. Ich würde sagen, fuck, wie heißt er? Tony Allen, hätte ich jetzt gesagt. Weil natürlich die Grizzlies sind relativ neu. Ich überlege, wie man noch sagen könnte. Aber Tony Allen wäre jetzt mein Tipp. Habt ihr noch einen anderen? Ansonsten mache ich hier einfach auch mal meinen, meine Antwort. Ich will gerade Tony Allen. James Posey, hat James Posey auch bei den. Ne, Tony Allen. Wir nehmen Tony Allen. Was soll das denn? Wenn ich mal direkt schon einen parat habe, der nicht so ups, komplett Oh, wow. 25 Prozent. Da, da entschuldige ich mich recht, recht herzlich. So, Finals MVP. Ähm, na gut, ich meine, der Bird brauchen wir jetzt hier nicht zu nennen. Wir brauchen nicht äh, Paul Pierce zu nennen. Wir müssen schon weiter zurückgehen. Jojo White hat jetzt auch im Kopf. Hopefully check. wir gehen mit Jojo White. mercedes Maxwell ist auch ähm, far out irgendwo. Äh. Jojo White hat auch. Boom! 1%. Immerhin. Immerhin. Das wurde jetzt wieder, haben wir eigentlich rausgezogen. So, dann die Lakers und die Suns. Ich meine, Robert Ory fällt mir als erstes ein, aber das ist natürlich auch, sagt das als erstes einfällt, das ist nicht so geil. Nash aber das ist auch zu bekannt. AC Green. AC Green. Da da, da habe ich das jetzt das klar Nummer 1. Ich überlege gerade noch, wen haben wir damals noch. Hat nicht Kurt Rambis bei den Suns mal gespielt? Bullock? Ja. Ja, bei AC Green. Was mit Kurt Rambis? Habe ich das falsch im Kopf, dass Kurt Rambis mal bei den Suns war? Hat Pat Riley bei den Suns. Isaiah Thomas wäre natürlich noch jemand. Shaq, stimmt, Shaq, Shaq. Shaq hat überall schon gespielt, da auf der linken Seite. Nicht ganz, groß, hätte er nicht gespielt. Ähm, Nash, Damian Jones. Aber ich bin bei AC Green. AC Green, machen wir AC Green draus. Ey. Die ewige Jungfrau. Da müssen wir nicht groß. Boom! Das, das ist eine Frechheit. Das ist da, deswegen sage ich, immer die Alten nehmen, weil einfach das Leute nicht drauf haben. Sondern Lakers und ja. Gut, da sind wir natürlich direkt bei, äh, bei Marker Soll. wohl zählt der? Ja doch, klar. Eddie Jones. Eddie Jones ist gut. Javaris Crittenden, da wäre ich jetzt auf jeden Fall. <lacht> Matt Barnes. Gut, Matt Barnes ist auch eine gute Antwort, das stimmt. Aber Javaris Crittenden, also ich glaube, da müssen wir euch überreden. Da sind wir auf jeden Fall auf der sicheren Seite. auch doch 1%. Ich dachte, dass es ein bisschen weniger ist. Dann Lakers Finals MVP. Da müssen wir auch ein bisschen kramen, ne? Also, da müssen wir nicht von Shaq sprechen und nicht von Kobe. Mm. Worthy? Worthy wäre gut. Byron Beck. ne? Byron Beck hat bei den Nuggets gespielt. Das wissen wir doch alle. Ähm, West. Jerry West hätte ich auch gedacht, aber das ist vielleicht... Aber Worthy? George Mikan. Hatten die damals schon Finals MVP? Ich glaube ja, ne? Ansonsten habe ich ja versucht, James Worthy zu sagen, weil ich glaube, den hat keiner so wirklich auf, der, auf dem Schirm, oder? Sagt mal, was sollen wir machen? Sollen wir, sollen wir Worthy, West oder Mit Wen von den dreien wollen wir hier nehmen an der Stelle? LeBron. Ja, LeBron, nee, nee. nee. Worthy, ja, ihr habt recht. Wir nehmen, nehmen James Worthy, ich denke, das ist auch Big Game James. Na, 6%. Aber seht ihr mal, ich meine, das waren jetzt nicht, das sind nicht so viele, die man da wählen kann, von daher. Oh, jetzt gehe ich fast schon rein. Uh, Golden State und die Phoenix Suns. Ähm, tja, so ein um überlegen. Uh, Tom Tolbert, hätte ich jetzt gesagt. Barbosa ist gut. Cherokee Parks. Oh, Dragan Bender. Stimmt, Dragan Bender. Ish Smith kann man auch überall reinschreiben. Aber Dragan Bender ist natürlich... Wir machen Dragan Bender. Auf jeden Fall machen wir ja Dragon Bender. Weil das ist schon, is schon geil. Dragon Bender. Boom! Das sind nämlich genau die Namen, die wir brauchen. So schaffen wir es heute auch. Letzte Woche habe ich einmal mich verklickt. Dann Golden State und die Memphis Grizzlies. Ähm, Golden State und die Grizzlies. Was haben wir denn da? Muss ich auch ein bisschen überlegen. Das muss auch schon ein bisschen her sein, auf jeden Fall. Weil ja zuletzt war, glaube ich, relativ wenig Austausch. Äh oh, welcher Holiday? Justin? Igodala, stimmt. Igodala? Donald Foyle, das ist geil. Alter, Olli, du bist echt so. Was <lacht> sind so die wilden Dinger hier. Foil, das stimmt. Matt Barnes. Nee, Matt, wir gucken mal, ob wir ohne Matt Barnes auskommen heute. Donald Foyle, stimmt das, der war natürlich Gilbert Arenas. Ja, Arenas würde ich nicht nehmen, der lautet wie so viel Blödsinn. Achso, Cherokee Parks meinst du hier. Omri Kaspi, aber ganz ehrlich, Alter, ich gehe hier mit, mit Cherokee Parks, weil da dürft die meisten von euch noch nicht mehr wissen, dass sie überhaupt Basketball gespielt hat. Ja, 0,6%. Nice, unten werden immer besser. Jetzt dann, der Finals-MVP. Da können wir Ikudala nehmen, oder? Obwohl, das weiß auch jeder äh, wer war das, wer war denn? Ja, Rick Barry hatte ich gerade gesagt. Dann ne, nehmen wir Rick Barry. Wahrscheinlich, ne? Rick Barry ist wahrscheinlich die, die Antwort, die wir am ehesten nehmen. Können, obwohl er ein Arschloch war. Geschafft haben wir es auf jeden Fall. Also Rarity-Score 51. Ähm, der Average-Score ist 6, also da wir, kann man wir wirklich auf die Schulter klopfen. Da haben wir heute aber richtig abgeliefert. Ähm ja, guck mal, es, guck mal, es gibt 8 sogar bei den Lakers. 8 finals MVPs, 5. Ja gut, die haben auch noch einen Titel gewonnen. Ich, wer waren denn die 8? Wartet mal, das finde wir jetzt schon. Ja gut, okay, jetzt muss ich hier nochmal durchgucken, wo die Lakers sind. Dann machen wir einmal so, zack. Ah ne, also LeBron, okay, eins. Kobe 2, Shaq 3, James Worthy 4, Johnson 5, Kareem 6 äh, ja, und Wild und Jerry West. Ja, die hatten wir ja dann auch alle, glaube ich. Ne? Gut, äh, gehen wir nochmal zurück. Können wir mal zurückgehen überhaupt? Warte mal, warte mal, eine Da. Ähm, ja, wunderbar. Haben wir auf jeden Fall gut abgeliefert. Was noch? Ach, genau, das waren die, die am meisten genannt wurden. Ne? Paul Gasol, klar, Kobe, Bird, Curry, Durant. Durant, stimmt. den haben wir gar nicht genannt, glaube ich, ne? Ja, sagt solche Sachen, die brauchen wir natürlich dann nicht. Player Scores. Das versteht ich jetzt immer nicht, welchen Score welchen Score von uns müssen wir da jetzt, kommt da jetzt rein? Da unten bei Player Score. Naja, Egal. Da können wir jetzt nichts machen. Von daher würde ich eher sagen, während ich die nächste Frage beantworte, haut doch gerne mal, oder haut jetzt mal gerne rein, dann trinke ich hier uns mal Wasser aus. Es ist Zeit. Hauen wir es direkt back to back weg mit den kranken, ähm, kranken Features hier. Ähm, von daher äh, macht das doch mal. Es ist Zeit. Das mit Draymond machen wir jetzt nicht. Das macht wieder relativ wenig Sinn. Habe ich schon mal gesprochen. Ich antworte kurz mal über ball Bull und ihr sagt mir ein paar Themen, wo ich einen Minute drüber ranten soll. Äh, glaubst du, dass Bo, Bo im Laufe der Saison mehr Minuten bekommt? Was hält Teams davon ab, ihn einzusetzen? Was sind seine Defizite? Ich finde, dass er Potenzial hat, sogar mehr als Papa. Sogar. Also, man und Bo hat jetzt nicht wirklich viel Potenzial, wenn wir ehrlich sind. War ein aber natürlich jemand, der arg beschränkt war in der Mobilität und so. Ähm ich sag mal so, ähm äh ich habe den Verdacht bei ihm, dass die, die, äh, die Skills, die er hat. Die sind zweifellos da. Ne, natürlich, wir haben alle die Bilder gesehen, wir denken, alles ist hier, was eigentlich mit Wemby so besonders wenn man jetzt mit Shaq sprechen will, wenn wir jemanden wie Bull Bol haben. Ähm, und das stimmt ja auch. Wahnsinnig beweglich, trifft den Dreier. Ich habe ihn ja live gesehen äh, früher in, äh, in Orlando. Das ist ein Erlebnis, gar keine Frage. Aber... Es gibt so ein paar Sachen, wo ich denke, das hat nicht unbedingt alles nur basketballische Gründe, warum der nicht spielt. Also wenn man das so, so sagen kann. Und uns überlegen. Der ist in, ähm, in Denver gewesen, kam nicht von der Bank. Da gab es Berichte, war Stunk, hat keinen Bock und, und äh, ne, will spielen und, und ne, versteht das nicht, warum er nicht spielt. Maximale Scheißsituation, habe ich damals auch gesagt für ihn, Veteranenteam, die wollten Meister werden. Da hast man auch nicht die Zeit, einen Youngster ranzuführen, Vor allem nicht, wenn er auf die gleichen Positionen spielt, wie dein bester Mann. So, Dann, ne, boom, kommt er nach Orlando und kriegt auf einmal äh, Zeit. Oder oh, ist mit Stare-Downs, das ist gut. Darüber sprechen wir gleich. Außer ihr habt noch einen geilen Banger, haut die gerne noch rein, aber Stare-Downs ist jetzt Fall mein Favorit. Ähm, Dann ist er in Orlando, kriegt immer wieder Einsatzzeit und macht da auch coole Sachen, wilde Sachen, aber gute Sachen. So, ähm, aber als ich in Orlando war, habe ich mit, ein, mit jemandem gesprochen, der in so einem Nebensatz was hat fallen lassen, wo ich so dachte, hm, das, das ist ja spannend, weil ich irgendwie so gesagt habe, so, ey, Ball, Ball, finde ich eine tolle Geschichte. Ähm, und dann kam man so eine, dann so eine, ja, eine Antwort nach Motto, ja, was ist an dem denn eine tolle Geschichte, wo ich meine so, okay, what? Ich so, ja, ich meine, so eine, dass er sich jetzt rehabilitiert und so. Und dann kam nur so, mm, ja, okay, hm, weiß nicht, guck mal, also, ne, also ein bisschen rumgedruckse Und da dachte ich mir, okay, da habe ich ein bisschen abgespeichert und dachte, okay, also das scheint vielleicht wirklich einer zu sein, der flair verständlich, weil er eben diesen Weg gehen musste, nicht gedraftet wurden, ist, ist er damals ja im Green Room sitzen geblieben. Um, und dann hat er die Chance nicht bekommen in, in, uh, in Denver, der einfach will und sich zeigen will und, und um, vielleicht immer auch mehr will, mehr will, mehr will, vielleicht geht es ihm immer nicht schnell genug und vielleicht ist er dann auch jemand, der dann auch mit dem Trainer sagt, was soll das hier, ich muss spielen, oder ich bin besser als der, besser als der, besser als der. Ich sag, Das ist jetzt reine Spekulation, aber so den Vibe habe ich bei ihm. Und wenn das so ist, wenn du nicht ne, The Secret verstehst, dann gefährdest du natürlich den Erfolg von einer Mannschaft, die Playoffs spielen will, die, die große Ziele hat. Ähm, und dann musst du halt wahnsinnig gut sein, damit das dich nicht auf die Bank nagelt. Und ich glaube, so gut ist er ja nicht. Und äh, es wäre besser, wenn Leute bei einem Team spielen würde, das irgendwie einfach nur guckt, dass es irgendwie gerade ein paar, paar Draftpicks kriegt. Und wo er ist, der ist in Phoenix. Ähm, so, von daher, ähm, wie gesagt, das ist, äh, das ist meine Erklärung dafür. So, aber die Frage war jetzt äh, übermäßige Taunting-Calls der NBA-Series ähm, natürlich losgetreten. Ich habe gestern noch drüber gesprochen von ähm, der Situation da mit, äh, mit Jansante de Kumbo, der dann äh, nach dem Taunting-Flex wie rausgeschmissen wurde im zweiten Tee. Äh, okay, dann schauen wir mal. NBA. Es ist Zeit, mal darüber zu sprechen, wie wir eigentlich bestimmte Regeln auslegen wollen und ob wir eigentlich den richtigen Weg gehen mit zum Beispiel diesen Taunting-Calls. Also ne, Spieler, die trash-talken, die sich von anderen Spielern aufbauen, kurz mal nach einem Dank und ein bisschen flexen, die kriegen ja, Stand heute, von den Referees in der Regel einen Tee. Und das geben die Regeln natürlich auch her, weil ihr ein weichgewaschenes Produkt haben wollt, wo die Sponsoren sagen, ja, guck mal, diese netten jungen Menschen, die werfen den Ball in den Korb und dann geben sie nach alle die Hand wie Sportsmänner und dann gehen sie nach Hause. Ja, das kann man sagen, war früher so, stimmt aber gar nicht, war früher auch nicht so. Als Basketball angefangen hat, war das ein höchstgradig gewalttätiger Sport. Und da sind wir lang von, lange weit von weg. Aber wir wollen Emotionen im Sport, wir wollen ein bisschen Trash, wir wollen ein bisschen aufbauen. Und da einfach ein bisschen mehr Fingerspitzengefühl. Ja, einfach nicht alles direkt wegpfeifen, die Leute rausschmeißen, sondern gucken, hat das wirklich wehgetan? Wenn nicht, einfach weiterlaufen lassen, bitte. und Das werden die meisten Leute wirklich gar nicht wissen, denke ich vielleicht. Es ist doch wirklich so, dass du die erste Zeit im Basketball, was wir in ein Buch gelesen haben, da wisst ihr das vielleicht. Basketball war ein brutaler Sport. Das allererste Basketballspiel, ähm, damals von James Nathamis, ähm, Springfield am, am YMCA, da haben die sich im wahrsten Sinne des Wörters die Köpfe eingeschlagen. Ähm, da gab es eine ausgeschulte, Kuh, Kuh, äh, ausgeschulte Schulter, ausgehulte Schulter, so. Da gab es einen, äh, einen Ohnmächtigen, er auf Schnauze gekriegt hat. Das war Basketball. Und das war nicht nur das erste Mal beim ersten Spiel, sondern das war die ersten Jahre einfach so, dass es einfach wirklich mehr oder weniger Football in der Halle war. Ähm, und ich weiß nicht, warum die NBA jetzt sagt, wir wollen diese Taunting-Geschichten. Ich sage, viel mit den Sponsoren zu tun. Man will nicht, dass irgendwie eine Situation eskaliert, dass auch eine Faust fliegt oder so. Aber ich glaube, wir können den Leuten zutrauen die sind ja nicht zwölf, dass sie es das verstehen, dass gewisse Sachen halt gegen gewisse Sachen nicht gehen. Und ich bin auch dafür, dass, wenn sich jemand aufbaut und sagt hier so, dies nuts, dass man dem vielleicht schon dann auch sagt, so, okay, mein Freund, das war jetzt ein bisschen drüber, da kriegst du jetzt mal einen Tee für. Aber gerade die Szene ähm, wie mit Janis, ähm, äh, da muss man sagen, oder auch Anthony Edwards, sorry. Äh, da reicht auch mal eine Verwarnung vielleicht einmal noch aus. Wenn auch vielleicht Worte fallen, die wir jetzt nicht hören können, natürlich am Fernseher. Aber jetzt immer direkt dann halt mit dem T dann äh, da äh, ranzugehen, auch mit dem zweiten T, Das ist natürlich, ähm, äh, das ist äh, eher, sag ich mal, wie soll ich das sagen? Eher unnötig. So, was haben wir noch für Fragen? Hier mal rüber zu Twitch gleich. Ich mache es ein bisschen schneller. Wie gesagt, weil um 10 ist heute hier Schicht im Schacht. Ähm. Äh, was bedeutet dieses Zeichen mit den Fingern an der Ellenbogenkehle, welches inzwischen immer mehr Spieler nach erfolgreich im Dreier machen? Ich dachte, dass irgendein Lakers-Ding ist, aber man sieht ja überall. Ja, einfach Eis in his veins. Ähm ja, er ja, ist halt eiskalt, der Typ und trifft die Dinger. Ja, whatever. Kann man machen, muss man nicht. Äh, habe ein sehenswertes Video Interview von Tony Parker mit Manu Ginobili gesehen, in dem es auch viel darum ging, was man nach der Karriere macht. Tim Duncan macht offenbar alles. Wer sind für dich die Topspieler, die mal Coach, GM werden oder nach dem Profokurie abstürzen? Also abstürzen wünsche ich keinem, da würde ich auch nicht denken, dass ich irgendwie nicht so direkt irgendwie auf, auf der Rechnung habe. Was so Coach, GM wäre? Ich meine, Coach, GMs wären ja nicht die richtig guten, also in der Regel nicht, jemand Jerry West bestätigt natürlich die, ähm, als Ausnahme die Regel. Ähm ich glaube, der Braun wird wahrscheinlich ein, ein guter Besitzer werden, da gehe ich von aus und sicherlich auch eventuell so ein Besitzer werden wie, wie Mark Cuban, der vielleicht auch ein bisschen mehr, mehr macht, als nur das Geld zu überweisen. Ähm, einen guten Trainer, der ja meistens so Rollenspieler, die das übernehmen. Beispiel bei Draymond Green könnte ich mir nicht vorstellen, dass er sowas macht. Obwohl er eigentlich von seinem Anforderungsprofil äh, oder seinem Können eigentlich jemand wäre, der präsentiert wäre für einen Trainer oder, oder ähm, so. Ne, LeBron als Besitzer, ich will gerade, vergesse ich noch irgendjemanden, der mir sofort ins Auge sticht. Sonst ist es immer schwer zu sagen, weil man einfach auch nicht weiß, was die so in sich haben. Und also wie gesagt, so in, in sich haben im Sinne von, können die mit, mit Menschen, können die Führungspositionen, das ist ja auch nicht bei jedem gegeben. Ne? Können die mit umgehen, gerade als Coaches, wenn Spieler was nicht können, was sie locker gemacht haben. Was ist deine Meinung zu Check in a Fool? Der sympathische Check liefert lustige, seichte Unterhaltung oder der bösartige Check beschädigt absichtlich die Karrieren bestimmter Lieblingsopfer? Eher Ersteres. Natürlich solche Geschichten wie mit Jewel Magie, das war total drüber. Ähm, am Ende des Tages, glaube ich, ähm, sollte man das aber alles nicht so, so heiß essen, wie es dann schneller gekocht wird. Das, es gab früher Blooper-Tapes, ähm, da war es natürlich nicht jeden Donnerstag, sondern da waren die auf, auf den VHS-Kassetten, ich weiß nicht, wie oft die damals verkauft wurden, aber das gab es ja auch, äh, sie hatten sich auch nicht unbedingt über die spiellux lustig gemacht. Macht man ja hier eigentlich auch nicht, außerdem trifft es viele verschiedene Leute, wie mit Javerne McGee Down da drin ist, dann ist es natürlich ein bisschen drüber. Ähm, aber eigentlich läuft es eigentlich immer ganz okay. Äh, auf der anderen Seite ist es so, dass Check ähm, natürlich er hat so einen Min. So es gibt so eine Seite von ihm, die ist einfach fies und die tut weh und die ist verletzend. Das sieht man auch mit Charles. Ähm, da ist er dann an einem gewissen Punkt auch nicht wirklich ähm, cool und nicht eben dieser Teddybär, sondern ist ja auch ein ziemliches Arschloch, muss man sagen. Aber das ist Gott sei Dank selten. Ähm, Niemand ist fehlerfrei, auch, auch Shaq nicht. Aber am Ende des Tages ist das auf jeden Fall eine, eine schöne Sache. Ich gucke das sehr gerne jede Woche. Auch wenn auch diese Redaktion wahnsinnig coole Sachen macht mit der Grafik und so. Warst du schon mal beim Germany's Reality Check in Köln? Habe dich dort noch nie gesehen. Doch, war schon mehrfach da. Da warst du mal noch in Deutz in der Abenteuerhalle oder im Ports. Weiß ich nicht, was war es denn? Also ja, aber das ist schon ein paar Jahre her, dass ich da war. Ich habe auch mal für irgendeinen so Internetsender, ich weiß nicht mehr, wie der hieß, Bunch TV oder sowas, ich weiß gar nicht mehr. Aber ich habe ihn auch damals so eine Reportage gemacht, ich weiß nicht, ob die überhaupt lief damals. Ähm, nee, ich kenne den John, ähm, Klar kennt man den, wenn man den köln Basketball gespielt hat. Ähm, ich war mal da in einem Jahr, als äh, Heiko Schaffarzig auch da war, auch gewonnen hat, glaube ich. Ähm, ja, ich war auch schon da. Äh, Wofür denn? Weg der Netz in den nächsten zwei Jahren, drei Jahren hin, wird man wieder Titelfavorit? Ähm, ja, man braucht halt Stars, ne? Ich, ich, äh, ich weiß nicht, ob Ben Simmons noch was in sich hat, wirklich zu einem Star zu werden. Es läuft alles solide bei ihm jetzt, obwohl er sich auch wieder verletzt hat gerade, oder? Um, Michael Bridges ist super. Camp Thomas ist ein Flammenwerfer, aber du wirst kein Titelfavorit in der NBA ohne absolute Superstars. Und so gut Michael Bridges ist, er ist halt kein absoluter Superstar. Er ist, ist ein All-Star, sicherlich. Aber es ist kein, er ist kein Curry, er ist kein Jokic, er ist kein Ante Kumbo, er ist kein, kein Anthony Davis, wenn er fit ist. Es gibt ein paar andere Namen, die ich natürlich nennen kann. Von daher... Ähm, ich sehe nicht, äh, wie das wirklich äh, geht. Ach, Dean hat bei Facebook reingeguckt. Du bist ja eh schon nicht mehr dabei. Ja, Draybomb, ja. Vielleicht mal einen Satz dazu. Weil einige wenn wir fragen, wie hast du gestern einfach rausgehauen, dass du wusstest, dass das wahrscheinlich passiert mit den Clippers und mit, mit Thais? Also erstmal bietet journalistische Sorgfaltspflicht, dass man nicht nur eine Quelle hat, sondern mehrere Quellen, um sowas dann rauszuhauen. Und dann ist es so, Dean und ich haben mal eine Sache gedroppt damals äh, mit, mit Maxi Kleber, dass er nach Dallas ging. Da hatten wir Confirmation. Ähm, da haben wir es nochmal rausgehauen. Aber das ist einfach nicht mein Business. Also da ich, damit, also ich was ich meine. Das ist nicht und also, Champs, die leben davon, dass sie solche News hat, haben. Ich finde es dann cool, wenn man solche Sachen mal weiß. Und deswegen, gibt es auch perverse Teile in meinem Gehirn, die einfach diese komischen Emojis da tweetet. Aber am Ende des Tages ist das nichts, wofür ich irgendwas kaufen kann und auch kaufen will. Es ist schön, wenn einmal einem so versteckt aber am Ende des Tages, ob man es jetzt zwei Stunden vorher hat oder zwei Stunden später, diese Kultur des Hauptsache schnell Hauptsache raushauen, wenn es ein Falsches schreibt, man halt ja, hat sich geändert, ist nicht meins. Ein Freund aus New York zum Status quo, Stimmung nix im MSG. They just need to win a bit. Maybe a trade for next summer or midseason comes through. I hope for the best, but expect the worst. Zu negativ. Äh, negativ würde ich sagen nicht, aber ich, ich sehe nicht, wo, wie gesagt, wenn irgendwie ein Trade kommen sollte, wo ein Superstar wie Jordan Beat zu haben ist, dann sind für mich die nichts chancenlos mit dem, was die da anbieten können, weil sie nicht die Picks haben äh, und nicht die jungen Spieler, die wirklich sich entwickeln können. Wenn Oklahoma City mitbieten will, dann kriegen die immer den Star. Äh, Kannst du eine Seite empfehlen, auf der ich vor dann zumindest nach dem Spiel sehen kann, warum der Spieler wirklich nicht gespielt hat? Ähm, es gibt rotoworld.com, da kann man mal schauen, ob es Verletzungen gab. Ähm, das wäre wahrscheinlich meine erste ähm, Anlaufstelle, allerdings bei ESPN im Box Score steht es natürlich dann oft nicht, aber wenn du den, den Game Report hier durchliest, ähm, im Recap, da steht dann meistens, wenn das Spiel nicht dabei war, was, was da los war. Nachdem Kelly Ruble Jr. angefahren wurde oder was immer da passiert ist, ja, er wurde angefahren, sieht die Rotation der Sixers doch recht dünn aus. Denkst du, da wird zeit noch, noch was in Sachen Trades passieren? Ähm, ja, wen, wen sollen sie denn traden? Ähm, ich rufe gerade nochmal das Depth-Chart von Ihnen auf. Ich sehe da jetzt ehrlich gesagt nicht jetzt so die, die großen Möglichkeiten, weil nochmal, wenn du was tradest, dann muss jemand ja abgeben, der dann was bringt. Um, wir sehen ja da, uh, Batum ist noch draußen, Harris ist Day-to-Day, -Day, Embiid ist Day-to-Day -Day und um, haben sie überhaupt jetzt hier den Kenu okay, haben sie schon fast ganz rausgenommen. Also wir jetzt mal gucken hier, dann sehen wir, um, sagen wir mal die erste fünf, sehen wir mal Batum. was ist denn mit Batum eigentlich, das habe ich gar nicht mitbekommen, warte mal kurz, Batum, Personal, okay, Personal Reason, also sagen wir jetzt wieder dabei, relativ schnell, dann sind wir bei vier, Beverly 5. Covington 6, Reed 7, House 8, Marcus Morris 9, D'Anthony Melton 10. Also ich wüsste jetzt nicht, wo das da super dünn ist für die reguläre Saison. Würde ich mit all den Jungs in den Playoffs spielen wollen? Ähm, nee, würde ich wahrscheinlich nicht, aber wir sind nicht in den Playoffs. Von daher, ich sehe da jetzt ehrlich gesagt keine, keinen Bedarf. Also ganz im Gegenteil, also sagt, wenn man Fuck Korkmaz würde ich den gerne irgendwie irgendwo äh, spielen sehen, viel, weiß ich nicht, glaube ich nicht. es also, hat auch schon Spiele gehabt, die, ähm, die ganz okay waren. Ähm, aber ich sehe jetzt keinen kein Bedarf für einen Trade, vor allem nicht für einen Trade aus Position der Schwäche heraus. Ähm, m -m -m -m. Lange wird kein Thomas noch ausfallen. Bist du überrascht, dass er bisher so überragend spielt? Er ist ein Scorer, er nimmt die Würfe. Mal sind sie drin, mal sind sie daneben. Ich glaube, so kann man sein Leben ganz gut zusammenfassen. Um, und äh, am Ende ist es so, dass er jetzt zwei Wochen raus war. Ich sage nochmal hier: BK-Ref geht da drauf. Dann können wir nächste Woche uns diese Fragen alle sparen. Wer wie lange verletzt ist, da steht es doch. Ne? 9. November, out, ankle, expected to miss two weeks, ankle sprain. Da gehen wir mal erstmal von aus. Wenn es Updates gibt, werden die da reingehauen. Von daher, gucke ich genauso wie ihr. Das können wir dann so machen. Äh, Washington, vielleicht stelle ich das Starting 5. Das nochmal ein guter Hinweis gewesen. Wahrscheinlich habe ich die gar nicht gesehen, weil die so unter zu so bodenlosen, kottlosen passwort spielen, dass ich die gar nicht in den Mund nehmen möchte. Äh Was ist mit den Cavs los? Mobley spielt ansprechend, aber noch, immer noch nicht so, wie man es erwartet hat. Daran kann der schlechte Start aber nicht liegen. Was ist da los? 4 ähm, und 6. Gucken wir uns mal die Zahlen an. Wir sehen uh, Offensive Rating 19 da, Defensive Rating 19 da, Net Rating 21 da. Das ist nicht gut. Das sind nicht die Ansprüche, die man da hat dieses Jahr. Ähm, aber ich denke, hier ist schon einiges zu sehen. Weil Darius Garland ist jetzt wieder raus. Der war doch vorher auch schon raus, oder? Äh, wo haben wir ihn denn? Ja, hier. Darius Garland, sechs Spiele. Und das waren die, da haben sie vier von, äh, drei von, drei von verloren. Drei von fünf haben sie verloren. Das ist schon mal eine äh, große Hypothek gewesen, weil sie eben auch keinen richtigen, ähm, sag ich mal, Ersatz hatten. Ähm, das ist was, das, das musste du erstmal auffangen, weil, wie gesagt, ne, dass sie da ein Point Guard ist und der fehlt. Und der ist ja immer ein wahnsinnig wichtiger Spieler. Dann seht ihr ja hier, also eine Mitchell ist dann der, der zweitmeisten Assistant. Das ist ja eigentlich einer, der nicht für andere großartig vorbereitet Uh, Mobleys Dreier ist immer noch nicht da, gut, aber das ist sonst 16, 16 und 10 und, und zwei Blocks, da kann keiner meckern. Um, Struth noch nicht der Flammenwerfer, den man vielleicht erwartet hatte, den man bekommt, aber da hätte man auf die Zahlen auch schauen können, dass der jetzt nicht komplett alles wegnagelt, das ist auch klar. Um, Niang noch gar nicht drin von der Dreierlinie, wir können oben noch mal die anderen Zahlen uns angucken. Um, ne, Dreier gefallen nicht. Aber im Endeffekt, wie so oft, kann man auch noch hier auf die Advanced-Stats gucken. Aber eigentlich müssen wir uns nur das hier anschauen. Schwerstes Auftaktprogramm. Dein Point Guard und All-Star fehlt. Bei 4 und 6 würde ich sagen, da haben wir dann schon unsere Antwort, warum das momentan ähm, nicht so gut läuft. Ist Memphis in der aktuellen Situation zum Tanken gezwungen oder sollten sie die Phase oder Moran bestmöglich überstehen und dann wieder angreifen? Natürlich sollte man als Sportler ähm, nicht die Saison in den ersten 20 Spielen abschenken. Ähm, und ich denke, man kann auch nicht erkennen, dass die irgendwie zum Tanken gezwungen sind. Zumal, was was heißt denn zum Tanken gezwungen? Ähm, wer, wer soll sie denn zwingen? also sollen sie, sie können sich selber zwingen und sagen, ja, wir wollen unbedingt diesen Pick haben und wir sind halt mies. Äh, und anders geht es halt nicht. Okay. Ähm, nur ähm, ich, wie gesagt, das ist nicht mein Denken und nur weil du einen schlechten Record hast und vielleicht relativ früh ziehen kannst, heißt das nicht, dass du einen Star ziehst und so. Ich, ich weiß, dass die Denke so ist. Ähm, aber ähm, ich, ich glaube nicht, dass sie dazu gezwungen sind. Das könnte Sinn machen, wenn du Glück hast, eine Lottery etc. Ähm, aber eine Saison so abzuschenken, ähm, das weiß ich nicht, ob das so, so sinnvoll ist, weil du ja auch Spieler hast, die eigentlich ja gewinnen wollen, Marcus Smart, Desmond Bain, uh, Jaron Jackson Jr. Du weißt nicht, was mit anderen Teams passiert, die vielleicht irgendwie ähm, Verletzungen auch dann haben oder so. Von daher, ja, gezwungen sind wir nicht. Äh, 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 äh. Oh, das war schon fast. Ich, wir sind schon am Ende der Fragen. Wie kommst du darauf, dass LeBron ein guter Besitzer wäre? Als GM ist er offensichtlich eine Katastrophe. Ich finde, diese GM-Nummer ist natürlich auch übertrieben. Und am Ende des Tages ist es so, dass natürlich Rob Linker die Entscheidung bei Lakers trifft. Das Ding ist so, bei LeBron, ihm werden auch nur die Sachen dazu zugewiesen, äh, ihm angelastet, die einfach nicht gelaufen sind. Ähm, aber wir überlegen, dass er natürlich Meister geworden ist mit den Cavs, dass er, dass die Lakers in den letzten Jahren ähm, top äh, gedraftet haben, ohne großartig früh draften zu können. Da muss man sagen, das muss man ja auch ihm anlasten, wenn er, wenn er der GM ist. Ähm, nee, ich bin sicher, dass mit der Besitzer wäre, weil ein Besitzer ja in der Regel nicht unbedingt die tagtäglichen Entscheidungen trifft, die ein GM oder ein VP of Bears Operations trifft, sondern halt ähm, bei Cuban ist ja auch so: Cuban ähm, holt dann Leute, die Ahnung haben oder von denen er denkt, die Ahnung haben. Ähm, er holt, Le äh, er gibt Geld für seine Franchise aus. Er guckt, dass die Spieler maximal toll behandelt werden. Und das ist ja die, die Grundlage. Wenn das oben hast, ne, an der Spitze der Pyramide und dann, dann trickelt das ja so runter wenn du da halt äh, dich nicht lumpen lässt und ähm, den, den Leuten einfach zeigst, hey, du tust alles, um zu gewinnen, und das, da gehe ich mir aus, dass er das macht, dass er das nicht als Investment sieht im Sinne von, ja, hey, ich will Geld sparen und kriege das Geld von der Liga, dann ist er ein toller Besitzer. Und dass er natürlich auch Basketball-Expertise mit reinbringt, das kommt nochmal oben drauf. Ähm, hat er natürlich seinen, seinen Boys da mit Tristan Thompson und so Geld geschafft, klar. Hat er aber auch äh, eine Cleveland-Franchise, die bei seinem ersten Bleiben dort sich nicht drum gekleckert hat ja, in Sachen Teambuilding, immer wieder Druck gemacht und dadurch hat dann, <lacht> sorry, diese Meistercard zusammengebaut. Ja, natürlich, das war genau das Richtige damals. Mhm. Von daher, ähm, das ist im Endeffekt ähm, ja, mein, mein Denker hinter. <lacht> so, jetzt bricht ja auch gerade <lacht> mir der Hals weg. Aus welchen Gründen? Von daher, ja. Vielen, vielen Dank. Ich hoffe, ich habe die meisten Fragen heute hier durchbekommen. Ähm, von daher, ja, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Äh, vielleicht können wir nächste Woche ein bisschen länger machen. Nächste Woche ist wieder Dienstag anvisiert. Ähm, ich sage, manchmal, muss ich mal gucken, was, wie ich mit meiner Frau da auch arrangiere, wenn die wieder in die, in die Klinik muss oder so. Aber eventuell <lacht> möchte ich am Sonntag live gehen bei, wartet mal kurz, ich äh, muss kurz sagen, kurz nachschauen, was das... Äh, Spiel ist, nicht dass ich hier Blödsinn erzähle. Achso, ich, ich, wir haben nicht nur ein Eichhörnchen, wir haben, glaube ich, vier oder fünf Eichhörnchen, die hier rumrennen. Von daher ist es mit, außer mit unserer Tochter schon allen Namen gegeben. Ähm, ne, am Sonntag, ich würde gerne, das muss ich auch mit meiner Frau besprechen, aber ich würde gerne am Sonntag um 21 Uhr bei 76ers, ne, doch 21 Uhr, 76ers gegen Netz online gehen. Ähm, und streamen, also quasi Watch-Along-Stream. Nicht das Spiel selber, das geht natürlich nicht. Aber halt das Spiel angucken auf Max genau wie ihr. Und dann vielleicht mit euch drüber sprechen. Das werde ich noch mal verkünden, wenn das wirklich äh, funktioniert. Vielleicht habt ihr Bock da ja dabei zu sein, dann können wir ein bisschen drüber quatschen. Ähm, könnt ihr gucken wie die Kollegen das machen. Äh, ja, das wäre die Idee für Sonntag. Sagt, stay tuned. Ähm, und äh, schaut einfach, äh, ob ihr bei mir in den Socials was seht. Und wenn ihr noch gerne jetzt auf Gefällt mir klicken wollt oder so, wäre ich sehr verbunden. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören. Empfehlt mich weiter und dann bis nächste Woche oder bis Sonntag. Ich glaube, ein gutes Gefühl mit Sonntag. Ich habe ein echt gutes Gefühl. Vielleicht sehen wir uns dann. Schönen Abend noch.